0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar Hoje é o um novo
1: dia Do novo tempo Que começou Nesses novos dias As alegrias
2: Olha aí, sejam muito bem-vindos, meus queridos marujos e marujas, e logo de cara, feliz Ano Novo, eu
3: sou o Henrique Leira. Feliz Ano Novo, eu sou o Marco Álvares.
2: Estamos aí, no dia 27 de dezembro, chegando o Ano Novo, que ano maravilhoso, hein, Marquinhos? É, cara. O que que foi esse ano? Eu fico até emocionado de pensar, foi o ano que esse Iconicast nasceu, que esse cast nasceu antes desse ano, é, a gente... Não tinha essa, essa oportunidade maravilhosa de conversar com pessoas tão incríveis e uma desculpa tão boa pra te ver com frequência, Marquinho. Só Não faz verdade? um
3: ano? Nossa, parece uma eternidade que eu tô aqui aguentando suas piadinhas. Olha aí, <risos> já vamos falar um pouco mais sobre isso, viu? Hoje,
2: hoje nós vamos fazer uma grande retrospectiva do que foi o primeiro ano do Iconicast, os nossos 44 episódios. Nossa! A gente vai... Pegar os momentos marcantes, os bullying, os momentos inspiradores, os momentos engraçados, as descobertas inesperadas que a gente fez E a gente tentou separar esses momentos em vários blocos Então eu e o Marquinhos a gente vai conversar eventualmente sobre uma coisa ou outra agora E aí a gente vai interromper com um bloco, com vários trechos de vários episódios que a gente gostou, tá bom? O que
3: você acha, Marquinhos? Oh yeah, retrospectiva 2017, Iconicastcast
2: Esquece, esquece. Exatamente. Mas acho que antes da gente começar a nosso querido a nossa querida retrospectiva, se que a gente poderia relembrar juntos eu e você, você e eu, Marquitchu, como que foi esse ano? Como que a gente criou esse podcast? Por que a gente criou esse podcast? Você lembra? Você lembra como, como
3: foi o começo de tudo? Eu lembro. Eu lembro perfeitamente. Fui visitar Henrique Lira em Campinas para apresentar a ideia de um novo projeto. Mentira, a gente foi lá para jogar ping-pong. Não, a gente foi jogar ping-pong, mas eu, por acaso. Aí... <risos> eu tava muito viciado em podcast, principalmente Joe Rogan, uns podcasts americanos, Nerdcast, que eu sempre, sempre gostei, sempre fui fã. E eu tentei apresentar essa nova plataforma Pra esse idoso que é o Henrique Lira Que nunca tinha ouvido falar Que falava ah, Isso, aqui... o que? Isso
4: não tem futuro, não Isso é. aí não, não, sei, não mas já, <risos> já, já tem Discman
3: <risos>
2: Não, mas eu sabia que era podcast é não, não ferra também, né? <risos>
3: Ela, não, de escutar É uma plataforma muito legal. As pessoas gostam, eu gosto de fa eu, eu gostaria de fazer, eu gosto de ouvir. Vai ser vai ser massa. Vamos que a gente vamos fazer, cara. Vamos fazer do nosso jeito, do jeito que dá. Vamos fazer. Exatamente. <risos> e eu tentava convencer Henrique Lira há muito tempo já, na verdade. Só que aí, só indo para Campinas ali para a gente assinar o contrato, mentira, não teve contrato, mas <risos> Só indo pra campanha me mesmo. Que... É, que foi rolou Você aquela sedução, aquele, aquele olho no olho.
2: <risos> <risos> Exatamente, mas eu acredito que tudo na vida tem o um momento certo, né, Marquinhos? Acho que chegou o momento certo do cast e a gente encarou a oportunidade e foi embora, né? E até eu lembro o primeiro episódio quando a gente ia gravar com o César, que a gente gravou em janeiro, não, em fevereiro, né, de 2017, que a gente não ia gravar porque eu ainda tava sem equipamento e a gente falou, não, vamos gravar com o que a gente tem. Sempre a melhor escolha é... Parar de arranjar, desculpa, mesmo se ela for verdadeira, gravar, né? E a gente gravou o primeiro episódio. Foi uma experiência tão maravilhosa, a gente... e, Cara, quando eu desliguei com o César, eu tinha certeza que a gente ainda ia fazer aquilo por muito tempo, sabe? Porque... Só tem lado bom de gravar um podcast. Você fala com pessoas incríveis, você passa um momento maravilhoso, você aprende muito. Eu sou uma pessoa muito diferente por causa do cast. Não sei você. Sim,
3: cada podcast é uma lição. Eu acho que tanto pra gente quanto pros ouvintes, né? A gente sempre recebe mensagens das pessoas agradecendo, falando que se emocionaram em certos podcasts, até em certas, certas coisas que a gente fala, que a gente. Sabe, é, é um, uhum. A gente fala um pouco de supetão, assim, nem pensa direito, né, no, no, no resultado do que a gente tá falando. Só que a galera. Abraça aquilo, sabe? Gosta muito do que a gente fala Então também, eu já queria começar esse podcast agradecendo os nossos ouvintes, cara Sem dúvidas,
2: muito obrigado,
3: Que vocês gente. fizeram do, o meu 2017, o, um dos melhores anos da minha vida A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente Olha aí. Mas eu já queria começar agradecendo todo mundo que acompanha a gente, sabe? Que é inscrito no nosso canal, que sempre divulga pros amigos então, galera, isso aqui existe por causa de vocês. Então, muitíssimo obrigado, gente. Sem dúvidas, sem dúvidas.
2: Ai, ai, quantas coisas boas, né? Como, como você acha que era a sua expectativa no começo do Cash e agora, mano? Né? Você acreditava que ia durar um ano, pelo menos?
3: <risos> Cara, eu acho que pelo formato mais informal, eu tinha expectativas de fazer por mais tempo, sim, Riquito. De verdade. Eu que sou uma pessoa ah, sem bom. expectativas na vida... Olha aí... <risos> <risos> Eu achava que o podcast daria certo sim, sabe? Porque que nem você falou, é uma desculpa pra gente se ver, sabe? É gostoso de fazer, não é, é nada penoso, não é uma coisa que a gente precisa uhum. sofrer pra produzir. Não, cara, é uma coisa muito agradável. Então, tudo conspira pra que dê certo, sabe? E, e é, voltando um pouquinho no que você falou antes, de abraçar a oportunidade, fazer o episódio... Cara, na verdade, nem tinha oportunidade. A gente meio que gerou a oportunidade, né? A gente tentou, é verdade. a gente pegou e foi, sabe? Sem, sem experiência, a gente não sabia fazer... Acho que a gente não sabe fazer Até direito. hoje a gente não sabe, né? Até a mudança... Isso não mudou muito. A mudança de formato ao longo dos episódios também mostra que a gente não, não tem já um produto é, 100% fechadinho, final. A gente tá polindo ele com carinho ao longo de muito tempo, né, cara?
2: É, eu vou dizer que a gente nunca vai ter um produtinho fechado, final. A gente sempre vai estar disposto a mudar e transformar o que for necessário e se reinventar, sabe? E isso é uma coisa que eu levo pra minha vida em tudo, tudo que eu faço, né? Na é verdade, você tinha expectativas, Rick? De quer é continuar? Eu tinha. Porque. <risos> principalmente por um motivo muito, muito forte, que é eu estava fazendo isso com você. Oh. E eu, 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 é verdade, é verdade. <risos> eu acho que eu, É verdade, eu acho que sem você eu não estaria continuando. Talvez não. Não sei. Quem sabe? Ah, acho Vamos que lá. sim. Rick. Vai, galera. <risos> Ah, não sei. Vamos descobrir. Sai do podcast e a gente descobre. Não, não. Mas é, é, foi engraçado que quando a gente começou o podcast, eu também tinha começado minha vida nômade há menos de três semanas. Então, foi muita mudança ao mesmo tempo. E, e foi muito importante pra mim começar o podcast, porque foi um, um ponto de contato que eu mantive com as pessoas que eu gosto, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu tava saindo da família, saindo dos amigos, tocando num país totalmente alienígena pra mim, eu ainda tinha essa... Essa pontinha, sabe? Sim. Isso foi muito importante para manter a sanidade. O podcast ele ajuda a sanidade, né? <risos> Muita gente, inclusive, comenta, né, Marco? Porque, poxa, melhor o dia da pessoa, melhor o nosso também, Sim. pode ter certeza.
3: Aham. Uh -huh. É, então. <risos> o podcast virou um pouco o, aquele pontinho é. de ligação ainda com o Brasil, né? Ah, sem dúvida. Maravilha.
2: Sem dúvidas, sem dúvidas. E eu espero fazer ele ainda por muito tempo, porque independente de qualquer coisa, na pior hipóteses a gente tá aprendendo muito com o processo. E, nossa, o quanto eu já cresci, né? O quanto eu, eu, eu aprendi com as pessoas que a gente recebeu. O quanto eu mudei de ideia. O quanto eu vi o quanto eu preciso crescer ainda. O quanto eu ainda sou apenas um menino, garrido, garrudo.
3: <risos> e essa é uma é. das maiores lições que a gente tá aprendendo mesmo no podcast, né? E é essa evolução. E acho que os ouvintes também, eles acompanham a nossa evolução, né? Eles acompanham até a nossa mudança de opinião. É. Eu acho que eu comecei o ano, de certa forma, um pouco amargurado com a vida, né? Um pouco mais... <risos> sem assim, vontade de cantar uma bela canção? Exatamente, e hoje eu já, eu acho que eu me tornei uma pessoa um pouco mais, mais aberta pro mundo, pra novas oportunidades, possibilidades e, e um pouco mais feliz, eu diria.
2: Só falta sair de Bauru por uns, pelo menos um mês, né? Porque tá difícil sair né? <risos> Tentei aí sair, sair de Bauru,
3: não foi uma boa experiência, ah, Monte Verde, um abraço pra vocês. <risos> <risos> bem não, vem não, vem não. Ai, caramba. Muito
2: bom, hein? Acho que esse foi um bom start pra gente começar com o nosso primeiro primeiro bloco, que é o, o bloco Bullying do Bem. <risos> né, Marco? Nesse bloco a gente vai mostrar alguns trechinhos do Bullying do Bem. Eu fazendo com o Marco, o Marco fazendo comigo, as pessoas fazendo com a gente. Alguns trechinhos aqui pra vocês saborearem um pouco como foi o ano do Bullying. É verdade, que o bullying é uma coisa muito
3: presente na nossa vida, né, mano? Cara, sempre foi, né? Assim, desde a época de estudos lá é. do draw, a gente. É uma coisa. É uma forma que a gente encontrou pra. pra lidar um com o outro, assim, sabe? A gente faz. <risos> dá uma, uma pontadinha aqui, outra pontadinha ali, mas no fim do dia a gente se ama muito, né? Ah, então. No meio do dia também. Eu tenho só um pouco dia. de receio dos novos ouvintes não entenderem direito o nosso bullying, ficarem. Meu Deus, o Marco falou isso pro Henrique, ou oh, o Henrique, nosso, o Henrique ah. falou isso pro Marco. Mas, gente, é. A gente fala porque a gente é irmão, sabe? De verdade, o Henrique Lira é meu irmãozinho, sabe? Então, qualquer coisa que ele falar pra mim, uh, é difícil de me magoar, sabe? Porque eu sei que é... Ou é por, por uma brincadeira, ou é pela melhor intenção possível, sabe? Então... Tirando o Monte Verde. Foi... Tirando a indicação de Monte Verde, porque ele indicou, assim, de forma imprudente... <risos> enfim... <risos> Então, vamos, já, lá, muito, né? vamos ouvir vamos ouvir já começando o primeiro bullying que não fui eu que vamos. fiz foi Mika Takahashi Olá. com a sua ah, história de histórico o mochileiro gourmet
2: e vários na sequência Exato. muito bom, muito ah, bom já voltamos é, agora a gente tá nessa a gente tá, tá viajando o mundo a gente tá ficando I um mês isso. em cada país
5: Caramba, é ah. tipo um mochilão? Hum,
2: olha, não porque minhas costas não funcionam bem. Assim.
5: Ah, tá. <risos> é um mochilão, um mochilão gourmet? É um moch...
3: <risos> Melhor definição do mundo. <risos> o que você faz? <risos> ah, eu sou um mochileiro eu gourmet. É mochileiro um gourmet. <risos> <risos> É isso tipo, que eu faço da minha
2: vida Tipo, vai um cara junto com o mochileiro Carrega as malas dele né? é
6: ótimo.
2: Mordomo do lado Mordomo. Dele,
6: né? Charles <risos> Onde está <a> minha cueca? <risos>
7: <risos> Ai, Onde está Fifi,
6: o meu cachorro?
7: <risos>
2: Ele é Fifi, assim não...
7: Ai, é... Estão...
2: Ok, eu, nossa, <risos> cara, eu tô me sentindo mal agora De te não, chamar de mochileiro gourmet não, não,
5: não foi, foi isso. Isso. <risos> É um mochileiro sem passar pelos perrengues De carregar as coisas pelas costas
3: Não, meu, agora quando me perguntarem do Henrique <risos> Já se é seu mochileiro Não, <risos> Ui, como é? O que o Henrique tá fazendo que eu não entendi até agora? Cara, é um chileno gourmet, meu. Eu fui chileno A
2: Mika já chegou com os dois pés na porta. Né? Não, não,
3: foi. não, não se sinta
2: mal, Mika. Obrigado. Eu tô te agradecendo. Mika, você, você só amplificou o bullying que já existe. Né?
5: É. Bom, isso
8: já não é a minha. <risos> tá certo. O bullying,
3: o bullying nesse podcast aqui é tipo uma balança, sabe? Um episódio meu ou um episódio do Henrique, assim, sabe? A gente tenta sempre controlar. Então, obrigado. você tem que,
5: que ser um alvo. Um é, é, tem que ser um alvo.
3: Okay, então, já decidimos o desse episódio. <risos> é, é
5: muito
2: bom, muito bom. Ela, ela acorda de manhã, ela colocou num templozinho assim, com umas velhinhas acesas do lado, fala bom dia pro seu cabelo. Ai, <risos> gente, favor, seu cabelo.
3: Eu acho lindo vocês que tem essa escolha, viu? Esses dias eu, eu falei pra Paula também. Falei an antes de ontem, eu falei pra Paula assim. Paula, acho que eu vou raspar o cabelo. A flor não, hum. lindo. Aproveita enquanto você tem. <risos> oh boy.
2: Mas é, Marquinho. Você sabe, você tá com os dias contados,
3: meu amigo. Meu, meus cê, cabelos cê... estão com os dias contados.
2: Você não tem uma entrada. Aquilo lá já deixou de ser uma entrada. Aquilo lá já é não, <risos> uma praça pública. Virou,
3: <risos> Virou <risos> uma porteira, gente.
9: Virou é meu porteira. Você é bonito, cara.
2: Eu já peço desculpas que hoje eu tô meio fungando. É que eu resolvi correr hoje. Eu resolvi fazer jogging.
10: Ah, é? Parabéns! Não, olha aí, primeira vez. Para... Eu tava... Parabéns, eu... tem que, tem que <risos> levar essa vida saudável. E...
2: <risos> eu, eu, meu sonho é aparecer num pote de margarina Doriana, então eu tenho que trabalhar isso aí.
10: Oh. Correndo, sorrindo assim, né? É, Eu né? oh, sou feliz. Você deu uma engordadinha nos últimos tempos, não deu? Eeeeeeeeee! na cara, olha, cara
3: olha isso! De Aquiles. Olha que desgraça! Ao vivo de tá mesmo?
2: Nossa, cara, isso foi muito <risos> relaxante. Não dá licença, gente, não. Vocês gravem sozinhos aí, tchau. Eu vou correr
3: mais. <risos> Pô, deixa eu deixa eu vou lá correr, correr de novo. Vou correr.
2: <risos> Não, o é o meu calcanhar
3: de Aquiles, aí. É o meu calcanhar de Aquiles, eu tenho engordado
2: Tá é, 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 é complicado, viu? Tá complicado E, é assim, quando eu tava na Alemanha Tinha uma balança lá, aí é pior ainda Porque você vê em números o que que tá acontecendo
10: né? Como assim, tinha uma balança Na Alemanha e não tem, uma, não tem balança na, aí na, na... Não, Bucarec. não, tá, tá <risos> na casa Na casa Que país estranho
2: Não, aqui na Romênia não aceitamos balanças é, Não pessoal, aceitamos
10: é... Pessoal, é traumatizado demais com o peso aí, proibir com os balanços.
2: Né? <risos> Ai, cara, é tipo isso. E é interessante que assim, o meu avô, o meu avô é um cara que ele não comenta absolutamente nada. Ele só observa, ok? E aí eu, eu antes de viajar, eu fui lá ver ele. Aí quando eu tava saindo, ele viu, Henrique, pode continuar engordando que tá bonito, viu?
3: <risos> tá bonito? Tá bonito. Eu,
10: putz, se
2: meu...
3: Não, cara, não, 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 é Se tipo... meu avô comentou, já era... Não, não tem tá. escapatória. Para as pessoas mais antigas, é quanto mais recheado, mais saudável.
10: Então, sua avó, os pessoal, você fala assim: você tá engordando um pouquinho, você fala assim, nossa, você tá forte, hein? É... Cara, <risos> nossa, eu tô, tô virando Hulk. Forte. <risos> Mas ó,
2: veja bem, eu parei de comer todo tipo de doce. É, eu estou fazendo uma purificação, né? É interessante que eu sou vegetariano. E dizem que vegetarianos, hein eles vão. Eles não engordam, né? Nada a ver. Vegetariano
10: mais, no, só no, come não massa. Come pro... Pois é, não come proteína e enche, enche a barriga de massa,
3: né? Porque massa pode. <risos> massa o é ok, né? O maior exemplo que isso aí é uma balela, velho. Mas <risos> também tô uma engordadinha também, viu?
0: eu? Nossa, cara, eu tô parecendo um balão aqui. Olha
3: aí. Engordadinha, você tá sendo gentil. Já que é pra jogar na mesa? Só Olha o Hugo
10: tá lá, todo gostoso, Ai, fazendo crossfit cara. lá no Canadá. <risos> é. <risos>
11: colocar um quadro, então
2: colocar o online. Cara, uhum. eu desculpa, eu não consigo parar de imaginar o um Marco vestido do Sakura Card Capture agora. Eu? <risos> é, eu não sei, que, eu tô com isso na cabeça. Tô imaginando você com a meia dela, assim,
3: com a perna peluda, sabe? <risos> tô, você usando uma saiazinha rosa. Sem fantasias, vai. Vamos, vamos conseguir.
2: <risos> é que ele falou no Catarse que você ganha um o mogul da Sakura. Marco, liberte <risos>
4: <risos> Imagina, <risos> geral, né, mandando um... <risos> não, o Henrique não acertou até agora ah, cara. gente, eu tô
2: tentando
3: vamos finalizar esse podcast, por favor com o Henrique tentando acertar esse beleza, <risos> ah, então vamos vai. lá era ah,
2: eu não vou errar a próxima, tambores, por favor
3: <risos> aí, ó é, bom, <risos> ah, foi foi não, mas eu... vocês foram foi... ficar Vamos mas dá eu... pra melhorar
9: não, mas olha só, tem que fazer primeiro melhor... Imagina você tá andando com o Marco na rua e ele leva. ele, ele tropeça e cai. Aí o que, que você faz? Você tá bem? <risos> não, não, não. Não, mas... não é isso, não é isso. Vamos, Vamos lá. lá, o
2: Marco tá andando. Tropecei.
9: Ih! Ah, Falou? Yeah! Ah, gente. Não, tem que ser. Rasga isso. Calma, tem que Rasga ser. Isso. Ah, não, tem vai. ser coração, Rasga vai. Tá bom, é vai. Aqui. Coração, coração. Ai! Yeah! <risos> <risos> E pisou no
2: Marco também, né? É. <risos> Jonas, o, o Marco é um...
7: O cara mais legal do mundo.
2: Cara, é
3: impressionante. Nossa, cara. <risos> Apareia tudo, Marco. Você vai editar. Cara, tudo isso, Eu que cara. vou editar essa merda. Vai, Eu vou bipar vai, tudo vai. que você falou, Henrique.
12: Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Adorei. muito Quero conhecer o Marco <risos> pessoalmente agora
13: ver se ele
3: realmente... Para com isso. Para de bullying. <risos> Olha o bully. O bully. Meu amigo, o bully, bully.
12: não vai faixar,
2: não. Aqui a gente só faz bullying com os outros. <risos> Nossa.
12: Ô Marco, mas esse, esse podcast foi
3: importante pra sua vida. Foi. Né? Você
12: saiu é uma pessoa melhor, cara.
3: Desenvolver caráter, né? Desenvolver caráter, caráter, é. Você
12: não mata a gente... Agora agradece, você, tem, né? você tem bactérias que vão te fazer mais, mais forte
3: com né? É, tudo bem. Na verdade, eu tô acostumado com bullying, né? ver com o Henrique não é fácil. <risos> é, o Henrique. Ele é um cara complicado.
2: <risos> Vamos fazer um quadro aí, Conic Bullying.
3: É. Hoje, hoje episódio é o Marco. É, episódio 2, Marco, é. episódio 3. <risos> Marco, <Chamaram risos> de cuzão no outro episódio. Foi uma maravilha. <risos> 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 tá, tá sendo um teste de resiliência esse podcast. <risos> Ai, Mas eu vou te
2: contar uma
13: coisa.
2: É, eu não ofendo as pessoas que eu não gosto. Ah, tá Poxa, obrigado. Então, você me ama pro caralho. É muito verdade. <risos>
13: caralho. Mas é verdade,
6: cara. Prova Imagina, de amor. você pega
3: alguém que você não gosta e você, e, e você ofende, você vai estar tá falando a verdade, sabe? <risos> Vamos aí então, prova de amor com o Jonas. Manda ver, Henrique.
2: Jonas, você é o cocô... como que é o... o, 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 pô, o espume pô. do cocô, do cavalo, do bandido, como que era? É? Você é um vai por uma do musiquinha, cocô, né, do mano?
3: Do quando você for é. editar, você vai por uma musiquinha, né? Eu vou bipar tudo que o Henrique falou, Jonas... Nesse é. <risos> <risos> As pessoas do quando que forem me conhecer vão achar... vão nem chegar perto, cara. Vão achar que eu realmente... Isso é triste. <risos> Antissocial. Que isso, pô. É que eu fico na minha caverninha aqui, entendeu? Mas é tudo, tudo culpa do Henrique que não cria o estúdio do Iconic Pra gente poder trabalhar todo mundo abraçado oh, joga na cara oh. <risos> O Marco é aquele típico cara Tô parando de gravar aqui, então <risos> Tchau, pessoal
2: Aquele narrador do Globo Rural Do nada assim falava no fundo da, da música os Pássaros Sério? Uma, só de, é isso, de uma graça. Uma vinheta Aí falava O canto da manhã Nossa. Que vem junto com o sol Que nasce no horizonte Aí daqui a S... um pouco uma vaca um dia... Nossa, cara e, e eu amo aquele CD É um dos é meus CDs favoritos sério, até hoje cara. Eu, eu, seus... eu tenho um lugar muito bom assim? eu, eu tenho um lugar eu, eu queria te recomendar um lugar pra você, você adorar monte verde, cara Meu monte Deus verde do, do que... céu
12: Bom, imagina o Que... Monte Verde deve ter verde pra cacete, né, se no nome já tem. Olha... E, e é tudo por é aqui, né, ou não, não?
3: É só isso. Eles, eles tentam vender Nossa. uma coisa que não é, mas é, é... Se você quiser verde, você vai pra lá. Mas se você Nossa. quiser pelo menos uma cidade confortável, Nossa. eu já não recomendo muito. Desculpa a população do Monte não. Verde, mas eu não gosto de, muito de vocês, não, viu?
12: <risos> mas, cara, eu, eu, fui, lá,
3: cara. eu fui pra lá, Arthur, eu fui pra lá hum. recentemente na, na minha lua de mel... É, com um delay de dois anos aí, né, mas tudo bem, eu fui lá comemorar minha lua de <risos> mel, porque, né, vamos viajar para um lugar romântico, eu falei, Henrique, meu querido, você é tão viajado, me não. indica um lugar, Henrique, ó, oh, nem vem. Nem conhecedor vem. do Brasil, me indica um lugar muito não. romântico para passar a minha lua de mel com a minha esposa, né, eu não aí o isso. Henrique falou assim, olha, já me falaram muito bem de Monte Verde, né, eu falei, ah, hum. maravilha, já que falaram bem pro Henrique, né, acho que eu vou confiar, vamos é, pra a lá. É, tá minha, né? Fui, eu nem pensei. Ó, na verdade, eu, eu, pra não falar que não pesquisei como é que é lá, eu joguei no Google. Só que no Google ele joga aquelas imagens maravilhosas pra você, né? Sim, sabe? Aquelas imagens no pôr do sol, né? com Cinematográficas. É, cinematográfico, maravilhoso. Falei, nossa, que, que maravilha, vou pra Monte Verde Vou, é, vou hoje, viver cara. uma poesia, praticamente É, eu, eu vou lá viver uma poesia. Nossa, <risos> mas aquela natureza Aquelas casas, né nossa, Com, com arquitetura alemã, falei, nossa, é pra lá Que eu vou, cara, eu cheguei lá Que charmoso, que charmoso é, Juro hum. pra você, é uma avenidinha, assim, acho que de uns seis quarteirões <risos> Nossa E só pro... não seria um problema se os lugares Abrissem e tal, mas eu acho que eu peguei fora de temporada <risos> Não tava nem frio lá Porque eles falam que é frio, né, tava tá, tá um calor, cara. Não abria lugar nenhum. Até o frio Todas tava desligado, desligadas. né, cara? É, Até desligaram o, o ar-condicionado da cidade, cara.
9: Nossa, desligaram
3: cara. o ar-condicionado da cidade.
9: A cidade
12: des Desmontaram a cidade, mano. Tipo, é. show de Truman Eles desmontaram. É. Chegou lá, show não de deu tudo, tudo, desmontar cara. a cidade pra você? Chegou lá.
3: É muito moldado pra, pra turista ali, mas é tipo Nossa. uma gramado, pra quem Ai, já foi pra gente. gramado, é tipo uma gramado em versão alfa, sabe? Não é nem beta, Uou. é em alfa ainda, assim, Uou. é você, você foi embora é um da flor, cidade e a galera
12: falou, né? Extra, extra, sete pessoas enganadas, é, não é. tem um, um negócio de é. chaves ou uma
2: coisa assim. Ai, Sérgio, Sérgio Malandro tava na saída da cidade. É.
12: Né? Um aí, aí, ali. é. Tinha um bracinho <risos> parado assim, não tinha uma tchau, mãozinha né? assim. É, a hora
2: que você passava, eu fazia, yeah, yeah. e estamos de volta, terminou o primeiro bloco do
3: bullying. E aí, o que, que você achou, Marca, do bloco do bullying? É, então, né? Eu achei que pesou um pouquinho mais pro meu lado, mas tudo bem, tudo bem. <risos> ah, não vem com essa, não.
2: <risos> ah, não, pesa do lado de quem merece, né? Acho que geralmente assim funciona. É, mas olha, são coisas que
3: aconteceram. O mochileiro Gourmet é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Né? <risos> As pessoas o... não esquecem. Sempre que o pessoal cola lá na minha stream, por exemplo, manda um abraço pro Mochileiro Gourmet. <risos> Cara, o Rainer me esculachando da engordadinha. Até hoje, eu, eu,
2: nessa casa que eu tô aqui, agora tem uma balança, entendeu? Então...
3: <risos> e também precisamos só comentar. Do, de um dos convidados mais especiais de todos, que virou meu amigão, assim, sabe? Que é o Júlio César, que esse cara assim, todas as participações do Julião rendem ótimas histórias, ótimos bullying, é. é, assim, é maravilhoso. O Júlio é um criador de memes, praticamente, sabe? Ele é uma máquina de criar memes e completamente natural. A gente não, não esperava a Vaia Cearense, né? Por exemplo.
2: Não, calma. No próximo bloco a gente vai falar sobre descobertas inesperadas e a Vaia Cearense com certeza é uma delas. A gente inclusive vai começar o bloco com a Vaia do Julião. Oh, yeah. Só pra vocês entenderem o que a gente tá falando, não é? Como as pessoas têm segredos, na é verdade, Marco Antônio? Por exemplo, o, o seu nome é sem S. E é, tem algumas pessoas que quando descobrem, elas se sentem muito desconcertadas, você não acha não?
3: Desconcertadas de me falar que meu nome é Marco? Não é Marcos? É, o seu nome é Marcos. É Marcis. No caso. Marcis. Márcio. É arvo...
2: Márcio Álvares. É Mark
3: Tree. A árvore. Arvo...
2: Árvore. Arv... Ótimo.
3: Ar somos.
2: E eu acho que esse ano a gente Mas. se surpreendeu muito com as pessoas. Posso falar? Eu acho que esse ano. <risos> eu acho que esse ano a gente se surpreendeu muito com, com, com os convidados, porque eles têm histórias secretas, eles têm poderes especiais, são coisas incríveis, não é verdade? E a gente vai falar justamente sobre isso agora, sobre as descobertas inesperadas que a gente teve ao longo desse ano maravilhoso. E Marquinhos, falando em descobertas inesperadas, você descobriu algo inesperado na sua vida hoje? Hoje? Não, não hoje. Hoje não eu, descobri. De
3: desco que desco que desco eu é, descobri. Hoje, não, hoje, hoje eu não tive não vale uma isso. descoberta maravilhosa que Henrique Lira, não esquece dos horários da gravação, Oxi, acho que essa foi a melhor <risos> descoberta do ano. Isso, aproveita que acabou o bloco do bullying, já manda um ao vivo aí, vai lá. <risos> Pessoal, eu queria só deixar registrado aqui a minha reclamação. Para com favor, essa empresa, a Iconic Network. De quem Henrique Lira <risos> marca reuniões e não aparece. Só queria deixar claro. Isso acontece. Ó, eu, vou, eu vou te explicar porque aconteceu isso duas vezes. Duas vezes fuso tá. horário, olha, duas e, vezes. isso aí é uma ótima. É, é, é uma é. ótima desculpa. Não. Ai, gente, estou é, é na Europa. Ai, meu fuso tá não, não, gente. Tem conexão para Paris agora, gente. Vamos, vamos! <risos> isso não é desculpa!
2: O bloco do bullying já acabou. Ah, pô. tá. Me... Agora é das descobertas inesperadas. Ah, desculpa.
3: Ah, eu achei que. Ah, tá. Então... Achei que eu era encontrar. Contra... Ah, Henrique, como eu te amo. <risos> e
9: também, e por último, a Vaia, né? A Vaia Cearense que é muito conhecida também, né? É vaia? Tipo... A... É, a vaia, a vaia Cearense. Vaia, ah. vaia, vai. Tipo.
2: Sim, sim, como? Como que é? Não,
9: é, é tipo. Yeah! Sabe? <risos> não, não sei. Não, não, é tipo assim. Deixa, deixa eu explicar. Tu pega o I, pega o I e rasga assim. Yeah. Mas olha, eu vou ensinar. Eu vou ensinar vocês a, a, a aplicação da vaia. Mas isso entra numa frase? Não, não, isso é o seguinte, você tá andando na rua e você dá uma topada. No outro lado do Brasil, qualquer lugar do Brasil, é, você leva uma topada, né?
3: Tá, tipo... quando um dá encontrão, assim, com a pessoa malbrado, é. assim, com assim? Não, cê, não assim.
9: no chão mesmo, você bate assim pra no chão, você toca ah, em okay, alguma okay. coisa. Ah, qualquer ok, pessoa, tudo... bateu no poste, aham. Uh -huh. É, ah. não, aí é qualquer pessoa do resto do, do Brasil, aí, nossa, o que aconteceu com você? Tudo bem? Você tá bem? Aconteceu uhum. alguma coisa? Levanta e te ajuda. Sim. Aqui não. Sim. A primeira coisa é o... Yeah!
13: <risos> <risos> Eu preciso ver
9: isso. <risos> Caramba! Bom, oh, mas isso aí, tipo, teve um... é o Liu Kang? Né? o <risos> Kang. <risos> ele... Teve um professor meu que ele tava. Ele foi na época que ele fazia intercâmbio, né? Então ele não. Ele, tipo, ele não falava quase nada em inglês e tal. E ele tava. Tipo, ele tava com 5 reais só. No aerop... Já no aeroporto, lá nos Estados Unidos, né? Tipo, em foi estirada. Sim, ele tava esperando o pessoal, a família, que ia colocar ele lá, de ficar na casa, né, do intercâmbio. Aí, ele tava lá desesperado, já perdido, não tinha celular naquela época, não tinha celular, né, tipo, o celular era para quem tinha muito dinheiro, essas coisas. Sim, sim, sim. Isso é importante né. Uhum. E ele tava andando lá pelo aeroporto, desesperado, e ele trombou nas malas. E um, e um cara fazia, assim, e a Havaia Cearense. E ele levantou na felicidade, pelo amor de Deus, me ajude, eu também sou cearense. Você então, a... português, ele conheceu <risos> Sim. <risos> que legal. Aí ele foi, aí o cara levou ele pra, pra, pra comer alguma coisa, sabe? Tipo, um chá. Aí ele encontrou a família. Cara,
8: tô quase
2: chorando, cara. Ai, cara. Aí... Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast.
3: Eu sou o Henrique. Eu sou o Marco Álvares.
5: Rádio Iconic, boa tarde. Eu sou Letícia Aguilera.
1: <risos> <risos> Tá, agora cara, eu vou da... fazer minha voz normal. Eu sou a Letícia Reinaldo. Que...
2: Não, de onde veio isso? Não, para, para tudo. De onde veio isso?
1: Superfeito. Para cara. a música,
2: para a música.
1: Tem uma segunda pessoa dentro de mim que faz essas vozes de rádio. Não sei, digo, de onde sai. Mas isso... foi
3: gravada essa. Foi gravada essa voz?
1: Não, não. Vocês ao que... vivo? Rádio que
3: boa
2: tarde. Que isso? Que isso?
1: É outra pessoa?
2: Cara.
3: Da onde saiu isso aí, Letícia?
1: Eu não sei, cara. Caramba.
3: Você vai ter que falar podcast inteiro com aquela voz, Letícia. É. Já sei, a partir de eu... agora cada
2: um vai assumir uma persona, tá bom? Eu vou, você viu, certo? E você, você é marro <risos> Mas Nath, eu acho que pra terminar eu acho que Você deveria mostrar suas habilidades de imitar coisas Porque eu acho que isso tem que estar tá registrado
5: Ah, que vergonha Você
2: pode fazer um jam session disso, por favor? O que, que você sabe imitar, Nath?
5: Ai, que vergonha Tá, tá eu grilo, mas
3: tem helicóptero, eu já sei algumas Grilo, helicóptero Tenho
14: Tenho de
5: longe também Ou bem de pertinho Bem de pertinho, é. <risos> Tem o O Pinto, Denis O Pinto,
3: Denis o Pinto, Denis Ele chama Denis, é isso? Ele chama Denis
5: <risos> Tem o Eu não sei o nome desse pássaro, mas ele faz <risos>
2: Cara, é onde muito... tá saindo isso, velho? Essa ficou legal <risos> O uh, que eu... mais? O helicóptero, o helicóptero. <risos> What? Cara, sabe o que a Nath me lembra? Aquelas aquelas guitarrinhas quando eu era pequeno, que, que cada um fazia um ele de um animalzinho, sabe? <risos> Perto o botão. Ah, sim. <risos>
3: Você podia ter feito os, os efeitos do, do podcast assim, ao vivo, pois sabe? É. Que nem o cara do Louca academia de polícia.
2: É o Michael É o Michael Whisley.
9: Michael Wiseman
2: <risos> Eu imagino um pôster dele assim no seu, no seu quarto, assim, gigante
3: É, esse aqui é meio... Ídolo, né? Acho que
5: não dá pra ouvir, né? Dá,
3: dá. é uma gota
5: Tá Ai, que bobeira, chega não.
9: Gente, chega. maravilhoso
2: velho. Vou mudar um pouco de assunto Mas eu entendo porque você usa Mike e não usa Michel Porque se você usasse Michel Azevedo Você ia parecer aqueles padres que cantam e fazem sucesso <risos> Vendem milhões de CD, sabe? Tipo Sim. Michel Azevedo
9: Cara, tem uma tipo... coisa muito engraçada <risos> sobre, Michel, é, sobre Mike Azevedo, aliás Já entrou em MikeAzevedo.com? Não Não, vamos entrar aqui Vamos entrar Azevedo... Vamos lá MikeAzevedo.com Não sei se vocês estão de fone, mas vocês estão ouvindo a música? <risos> <risos> É insano, Nossa, cara.
3: Mike Caramba, você, você é bem diferente pessoalmente cara. Adorei você, esse concept é. É. Cara, é demais
9: isso assim. Eu acho que eu criei o um nome errado Era melhor Michel mesmo
2: E estamos de volta, Marquinhos. Voltamos, voltamos. O que, que foi isso, hein? O <risos> que, que foi isso? Esse site do Mike, essas vozes da Nath, essa voz de locutora da Lê, a vaia do Julião, entre outras coisas maravilhosas. O que, que são esses nossos convidados, hein?
3: Meu Deus, é um mais especial que o outro. A Lê no, só um bastidor aqui, Essa a Lê falou assim pra gente que, gente, vou, vou dar um presente pra vocês. A Gente, hã? Tipo, a gente não entendeu nada, né? Não, não, pode, pode, deixa comigo. Antes pô, de começar a gravar, pô, né? Antes de começar a gravar. Pô, não, deixa comigo, deixa comigo. Vou dar um presente. A gente não entendeu, né? Falou, ué, mas o que ela tá falando? <risos> Rádio Iconic, boa tarde. <risos> Rádio
2: Iconic, boa tarde.
3: Ah, é demais, cara. Yeah. Altas habilidades, yeah, né? Exatamente.
2: Essas pessoas, além de inesperadas, Marco Antônio, elas são improváveis. Olha A aí. gente escutou umas histórias aqui que eu... Olha o gancho. <risos> <risos> Surgia cada coisa aqui, cara, que é muito engraçado é, Coisas que você não espera que uma pessoa faça E ela vai lá e ela faz Histórias que você não acha que era possível existir Ela existe Nossa Ai <risos> O que, que a gente faz com essas pessoas, né? Eu acho que todo artista tem que ter um pouquinho de loucura dentro do coração <risos> Você não acha, não? Tem que ser uma pessoa ligeiramente deslocada do universo. Você, tá, você tá rotulando todos os próximos
3: trechos que a gente
2: vai ouvir aí, ah, todo. É, então, é, então, mais ou menos isso. Um abraço, Mais Rose, ou onda. menos.
13: Isso.
2: Abraço todo mundo. <risos> ai, ai. Apenas verdades. Exatamente. Ah, mas é assim que a gente gosta. Ninguém, a verdade é que ninguém é normal de perto, Marco. Essa é a verdade. Certo? É, é, tem, tem gente que você não precisa nem chegar perto pra saber. Você é um exemplo desse, por exemplo. Não nem. Se, 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 de longe, você já saca já.
3: Eu? Já... Ó, só queria Opa. também aproveitar e deixar a minha próxima reclamação de que eu fiquei muito chateado de não ter participado do podcast do Bate-Papo Ilustrado. O único podcast que eu não participo <risos> foi um dos mais engraçados. Enfim. <risos> <risos> é, então, eu
2: também já fui quicado de podcast, uma beleza. Vamos lá então, vamos, vamos, vamos escutar o que essas pessoas têm assim a dizer aqui agora.
5: Osasco
1: é um
15: lugar mágico. É verdade. É verdade. Ah, é um é um portal, eu gosto né? de ver
2: quando, quando alguém tem orgulho do,
15: do lar assim. Eu acho,
2: Nossa, eu acho Osasco
1: brilha. Você não tá
15: entendendo. Nossa, isso aí ó, é um detalhe que eu vou ter que contar aqui, Pri. Desculpa. Vou ter que Fonte. falar aqui. Mas a Pri é a única pessoa no mundo que sabe cantar o hino de Osasco. Ah,
1: eu sei. Tem, <risos> tem mesmo.
15: Osasco tem Procurem um aí, Eu curioso. não sabia nem que tinha um hino, até conhecer a Pri. Osasco, Osasco
1: brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem lutou e conquistou. O azul fora.
15: Por aí oh, Que demais, cara. Você tá inventando isso mesmo? Não Foi tô... no, no YouTube. Foi no
1: Tubi. Você vai ver aí, ó. Hino de osasco com uma super produção de vídeo com. Desculpa aí, bebê. Com uma produção de vídeo com um PowerPoint. É maravilhoso. Hum, Gente,
2: maravilha. agora tô curioso. Será que as outras cidades também têm Hino? Tem. tem cara, todas têm. Todas
1: têm. Você tem. que mora na cidade aí, você acha que a sua cidade não tem um ele tem.
14: É saído do Mato Grosso do Sul, só. Ih, cara, ah. vamos ver ouvir, vamos ver favor, Leoni dá uma
9: <risos> mão deixa aqui <deixa> <risos> mas Pô, pensa, é, você canta
1: bem
14: cara gostei é,
1: eu eu, eu bem eu as bem. As então cara o não... que ontem foi su, su su sucesso olha as vozes maravilhosas não né, é verdade. é verdade é
15: verdade é verdade é verdade é
1: verdade
15: é verdade Ei, mas o o hino do Mato Grosso do Sul sei Leone ah é canta aí, então Posso cantar pra você? Posso cantar?
1: Cante,
15: cante, manda gente. É assim ó, é assim ó. <risos> Desculpa por, favor. Desculpa
1: por esse bullying aí. Pessoas mas do perdoem essa criança, ela não sabe o que faz.
15: Eu não me aguento, eu não, não, não me aguento. Não vai ter se ninguém seguro. escutando mesmo.
1: Nossa, vai ver os comentários. Que absurdo! Tem pessoas aqui sim! Pri, só tem um leone ouvindo.
0: Você não para. Vai ter tipo. Não para. Vai ter tipo umas. Umas três pessoas
15: no Mato Grosso do Sul escutando. Muito Olha, bom. você está dando um spoiler, Lucas. É? Não, eu não é. ri, eu ri, acho essas coisas, tá Então corta aí, corta aí. Não, 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 não. Pode deixar. Não, eu tenho um eu tenho um Soundcloud que você colocar Doug Lear, Soundcloud, você acha algumas coisas. Eu vou escutar é em tem, breve. Mas é que tem algumas coisas lá que tem que encontrar o contexto. Por exemplo, hum. tem música que eu fiz pro meu podcast. A pessoa que não conhece não vai entender nada. Mas Entendi. eu fiz internamente, que o Lucas já ouviu, uhum. eu fiz uma composição que é o Rap do Dolinho. Eu gostei é muito disso. Olha, Henrique, eu posso te passar o rap pra você colocar um trechinho, se você quiser. Ah, eu quero! Vergonha. Em
2: primeira mão aqui. <risos>
15: Mas a, a minha ideia é gravar um videoclipe do Dolinho.
8: É isso já que eu tô guardando.
15: Eu tenho um action figure dele, né? Eu quero gravar um, um videoclipe. Você <risos> tem um action figure do Dolinho? Eu tenho, raríssimo. Único? Raríssimo. E aí, é, eu quero gravar um videoclipe dele. E assim eu queria estrear o meu
6: canal. Porque a galera, pra, pra você caminhar né, na, na rua, na calçada, a galera joga sal, né? Hum, com aquela verdade. areia,
0: com a, o cara pega aquela areia de mar e ele. Ele joga ali, então aquilo lá come sapato, você tem que comprar algum calçado especial, por exemplo. Aí o que, que o Bruno
9: faz, né? Aí ao invés dele de carro para o trabalho, ele vai, ele vai a pé, ele vai a pé com menos 25 graus no exterior. Isso é sério, pergunta É, é... Idiota, é de uma
4: sério. coragem...
0: Isso é sério, velho. É isso ser. é sério. Nossa! Aqui, aqui é biasoto, aqui <risos> o bicho pega, velho. Caramba, cara. Não, se tornando cara é um sério.
3: russo, velho, sabe? <risos> Esse cara é louco.
16: Que tava fazendo isso e você troca o tempo inteiro. É uma coisa assim, super natural, você pegar sua mesa, mudar de lugar, ou simplesmente mudar <risos> o pessoal que você tá conversando normalmente. É super
3: aberto. Que bacana. É muito interessante, é, né?
8: Que diferente, você tem, né? Você
16: tem dois cabos. a é internet e, e energia. Você só despluga os dois. Anda com a mesinha. <risos> pluga de novo.
9: Sai virando mais. O
16: layout da sala é uma bagunça. Imagina Essa que É sim. uma bagunça, é. De repente tinha um caminho. De repente o caminho que você estava tá acostumado a pegar não tem mais, sabe? Que tem mesa. Então, eu só saio da cadeira e trabalho de pé quando eu quiser. E depois eu volto pra cadeira.
3: É, que dizem que é a forma mais ergonômica, né, pra trabalhar
16: É, é muito gostoso, mas cansa, né Cansa, tanto na cadeira na, de ajoelhar Quanto de pé Depois de algumas horas, assim, você fala, nossa, não aguento mais Mas aí você senta na cadeira e tudo bem
2: E elas ah. têm rodinha? Só pra saber
3: Tem, tudo tem rodinha lá
2: <risos> <Amor>.
3: <risos> Tudo <risos> tem rodinha Tudo tem rodinha Você tá trabalhando <risos> e você vê a máquina de café passando atrás de você, assim, girando né?
2: <risos> Café senhor
8: <risos>
2: mas um dia o Thiago vai pro trabalho o prédio não tá lá, né? É, o prédio foi é né? é embora. Né? Prédio...
16: Mas, a... mas você chega na sala A sala tá diferente, assim Você fala, nossa, o que aconteceu, sabe? Bom, cara... mudou... Cadê,
6: Cadê a minha cabeça? cadeira.
3: Ah. Ai, que demais,
2: cara Imagina a frustração do Thiago chegando na casa dele Tentando mexer a mesa no não assim A minha mesa é. também sobe
16: e <risos> desce que nem a Dota... Ah, olha
2: aí. <risos> aí, depois, tudo, tudo tem rodinha depois que você vai pra Valdo, né? Ah,
16: não, mas eu, eu, costum... eu gostei tanto da mesa que eu falei, não, preciso fazer uma igual.
13: <risos> e, e, nossa, eu ficava... E quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei muito deslocado, né? Porque, tipo, minha mulher, quando eu conheci, ela falava, vou te apresentar uns baianos, uma galera de baiano. Ela curtia muito a Bahia, ela tinha um bocado de amigo baiano. Aí eu ia pras baladas, a uhum. Vila Madalena, e cheguei e eu não tinha nada a ver com isso, né? Eu tava afim dela, eu ia por causa dela. Mas chegava lá, eu ficava muito uma múmia deslocada, sabe? Todo mundo pulando na balada. e na Vila Madalena tem uns bazinhos balada. Um... Aí uhum. todo mundo pegava as brejas, ficava bebendo e dançando, eu pedi um arroz com bife, sentava na mesa. <risos> ficava meia-noite na balada comendo um feijão com bife e arroz, ela ficava super... <risos> Totalmente deslocada, sabe? <risos>
9: Meia-noite jantando, chegando lá no bairro, amigo. Você
13: já Deu tinha jantado, um... né? você já cozinha? tinha jantado, ia chegar meia-noite e fazia tudo pra balar lá, tu ficava lá fora comendo um bife. Eu não sei como ela ainda ficou comigo depois disso, né? É. Ela tinha show diferente,
3: ué, exatamente.
0: Segunda paixão: se eu não fosse trabalhar com desenho, provavelmente eu também não trabalharia com música, porque é muito difícil, então eu não trabalharia numa padaria, sei lá.
8: <risos> <risos> tipo fazendo um
0: pão e cantando de javan, tá ligado?
2: <risos> Mas existem vários estudos Que plantas que escutam música são, são mais, é... Elas crescem mais,
3: você sabe disso, né? Olha aí Caramba, então, o seu cara, pão olha tem aí. o
2: potencial de ser o melhor pão Do estado
3: de São uh, Paulo É isso isso é verdade, isso é verdade, cara. Eu faria um o pão. O trigo que tá amassado vai curtir a voz dele. Vai ficar mais, mais macio, trigo. né? Pãozinho francês
2: MPB. É,
0: e até tem diferente Pão com música e sem música.
2: <risos> Dá pra comprar mais caro.
0: Dá pra comprar mais caro, é.
3: <risos> Ó, amigo, vê é tipo oito galinha, pãezinhos é... com música aí? É. Tipo, os ovos de galinha feliz, né? Você vai poder vender separado, assim. Sim, justamente. justamente. Galinha
2: feliz. <risos> essa galinha feliz, essa daqui é miserável.
11: É, essa aqui, essa aqui não gosta de música, essa aqui gosta. É. Ai, caramba.
2: Mas pra, pra agradar, agradar os diferentes gostos ia ser meio complicado, porque tem gente que gosta é, de bebê, então... tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de metal.
11: Justamente, Mas justamente. Você podia se ter...
2: aparecer por. Você podia fazer tipo uma, uma, uma loja de vinil, só que de pão.
0: <risos> tipo, é, é verdade. assim: esse aqui, é, esse aqui esse pão aqui é recheado de javã, esse aqui é recheado de tipo esse aqui já é recheado de Angra. Esse aqui é de System Fadown. Esse... Esse, esse aqui
2: é recheado de Bob Marley. Eu não recomendo pra todo mundo, tá bom?
3: É, justamente. justamente. Tem que ter receita médica pra poder. É.
0: Tem que ter receita médica pra comprar esse aqui. Você tá. <risos> sabe,
2: cê sabe que, ele, que ele tocava trompete, né, Marco? Na sério, cara, que...
3: eu tenho um sonho eu de lá, tocar cá. trompete. É, eu, eu tive. É sério mesmo?
2: <risos> Não, é sério. Eu toquei em bandas de ska dos
3: 16
14: aos 20 e poucos. E... Nossa, mas que aí, da hora, mano. a eu
17: devorou a vontade, né? Precisa tem que tocar todo dia, né? Não, mas a, a verdade, bem verdadeira, é que daí eu entrei numa brisa de querer tocar bibop. E daí os, o, tipo, os vizinhos que apoiavam a tocar trompete começaram a falar, velho. Isso já não é mais trompete, sabe? Só que versão tocou mal, sabe? Então ele é ficou...
12: Tipo...
17: Aprendendo, né? E não, não era... Não, era, não, já acha que
2: tá, você tá estrangulando uma boneca inflável, né?
3: É, Ed, tipo, <risos> para com suas bizarrices. Cara, <risos> a gente <risos> até gosta de você, né? Mas. Vamos, vamos maneirar um pouquinho aqui. Passou o limite, viu? Ganhou. É. Eu... é... É incrível ah, é. que você tinha vizinhos que te apoiavam a tocar trompete, isso já não, é alguma coisa. Eles, não, não, eles não apoiavam, né? Eles só não amavam.
17: Apoiavam apoio. Porque né, eu, eu moro no andar, dava pro Vido térreo, velho. É, é, é
3: um instrumento
17: É um instrumento chato,
3: sabe? É, você tinha que agradar muitas e, pessoas, e realmente era mesmo,
17: eu pensa que era o mesmo set, tipo, por quatro anos, assim,
3: sabe? Nossa. Que Genial, Juninho. Nunca chegou a multinha ali?
12: Cara, não, pior que não. Nem quando eu toquei bibop chegou chegou Acho
3: que foi mais ah, fácil. Chegou
12: um psicólogo
2: né? é, o psicólogo só. Foi mais próximo que você chegou de uma multinha.
17: É, o máximo foi
12: interfonado, assim, sabe? Minha esposa tá doente, você fica matando gato, sabe? De Matando gato.
9: Era umas coisas assim. Os caras, os caras
3: interfonavam pra te recomendar um, um psiquiatra, né? Alguma coisa assim. Deixava <risos> o, chavo, o chavo um
2: tá? cartãozinho debaixo da porta.
3: Cara, a, a minha esposa, ela começou a tentar voltar a tocar teclado, né? É, é. E aí deu uma semana dela tocando teclado, né? Reaprendendo a tocar teclado. E aí deixaram o cartãozinho embaixo, assim,
9: aula de teclado. <risos> <risos>
11: tipo, telefone
9: para... <risos> Cara, o Google Analytics segue até na vida real, né? Sim.
3: <risos> tipo, passou alguém ali na frente falando... Hum... Acho que vou deixar um cartão aqui Vamos incentivar,
2: vamos incentivar é, 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 E esse é escrever se assim no cartão Não se ofenda, tá ligado? Ou, ou nunca
9: desista, né? Tipo, nunca desista Nunca desista do seu sonho
7: O que pode entrar no avião? Eu percebi que quanto mais tempo a gente fica numa cidade Você acaba construindo uma casa, né? Assim, sem perceber Porque agora a gente tá no México há oito meses Tudo que eu tenho aqui não, não vai caber na mala, sabe? Eu preciso de mais uma mala Então eu vou ter que doar tudo então, acho que é sempre esse exercício de você estar tá o tempo todo se desfazendo das coisas, né? Pra caber e tal. E a gente carrega também muito. Como eu e meu, meu companheiro somos ilustradores, né? A gente precisa também do material de desenho. A gente tem uma mesa de luz, portátil, bem fina. Vocês levam uma mesa de luz, sim. Nossa, mas ela é muito. Que incrível. Isso. Ela é incrível. Ela é muito fininha, muito fininha. Nossa, ela é maravilhosa. Eu adoro falar sobre essa mesa de luz, porque ela. Foi <risos> tipo, acho que é a melhor Deixa coisa a dica. que eu comprei. Onde Sim, você conseguiu
2: é, ela? De deixa é, a dica os nossos amigos
7: Eu comprei na... Quando eu tava na, Em Madrid, comprei pela Amazon Se chama Huion A marca H-U-I-O-N E aí é perfeito Assim, não, não ocupa Nenhum espaço absurdo é, Nossa, é ótimo, eu amo essa mesa de luz é... Tô até emocionada Caramba. de falar sobre ela <risos> <Eu> Tá <tô> chorando <risos> Eu não sei nem por que estou pesquisando ela
2: até você vai pegar uma Não, dela. eu tô
7: olhando ela agora aqui, já tô achando ela maravilhosa, não sei pra quê. Que é incrível. É incrível. Gente, meus e planejamentos aí... vão ficar ótimos em cima dessa mesa de luz. <risos> e, e aí scanner também, a gente tem um scanner portátil, sim nossa. a gente tem
3: uma tv de 32 é. polegadas de plasma, a gente <risos> gente vocês podem substituir tudo isso por um ipad ele, usa, ele funciona como mesa de luz Não, você pode tirar é foto para é que escanear. a gente faz muito
7: desenho à mão, sabe a você anda
3: com scanner, velho
7: sim, mas é muito pequeno, é um nossa, ele é uma, como eu posso dizer, uma faixa assim, sabe e ele puxa automaticamente o papel. Ah, gente.
3: entendi. É não,
7: não é aqueles que abrem, você coloca o papel. Não é aquele ele A4, pux...
3: né? Não, não, ele, ele vai é uma, puxando o papel.
7: Ele é, é ruim, assim, não dá pra desenho colorido, mas... <risos> como é desenho não, é que preto e é branco, a gente faz depois colore digitalmente, é bom.
2: Ana, como você também... é tecnológica?
7: <risos> é, umas coisas que você vai descobrindo, né? Aprendendo aí na, que na hora que tá chorando, <risos> velho. Tem que ir atrás. E aí, porque nem meu namorado ele é pintor também, né? Ele pinta. Então eu também tem um cavalete portátil. <risos> <risos> meu Deus. Sim, gente, é um universo aí. E cabe tudo na mala, viu? Então, bom. A gente
2: tem uma. A gente geralmente entra com uma, com uma tela a três. Gente, apresa. isso é
7: tão maravilhoso porque normalmente eu sou uma pessoa estranha porque eu viajo com dois cachorros, né? A menina você viaja tá um normal, cabalete, com, com um cavalete, com um scanner, com uma mesa de luz. Mesa de luz. Mas é, é legal, porque um, um, você vai sentir. Um litro de água que, que, ah. Olha, então que tem, viu? Não, não tem. Não, mas a gente tem. A gente tem nanquinha, aquarela, guache. que isso?
2: Como vocês passam no, no aeroporto com isso? Raio X? Como vocês? É
7: ah, despacha, de, de né? Essas, os materiais a gente despacha. Gente e... do céu. E o scanner e a mesa de luz é mesmo de luza para levar na mochila que a gente leva no avião?
2: Como a gente gosta de cozinhar, a gente leva uma panela.
7: <risos> não, panela não, <risos> mas salador sim. Mas é bom. Que isso é bom? <risos> Rala... é sério? Assim... Não, sim, porque a gente gosta muito <risos> de... A gente gosta muito de <risos> cozinhar <As> igual. <risos> a gente adora um queijo ralado. <risos>
3: <risos> a gente falou zoando, velho.
7: Puta que pariu. Não, é que... Gente, quando você não é... tem nada, você vai descobrindo o que é importante, sabe? Então é ah, importante pra gente que gosta de cozinhar ter um ralador bom.
9: Prioridade. Ter uma né?
7: faca. <risos> leva uma faca? Uma... Não, ela já foi confiscada uma vez, que a gente esqueceu que a gente tava levando. Ah, nossa, e aí, a gente estranho. tem uma nova. A gente já teve ah, esqueci tábua, minha mochila uma de faca. cortar...
2: Gente, imagina a, a mochila da Ana, imagina... Eu, eu é pequena, um vocês, dia...
7: vocês vão ficar muito chocados se eu mostrar essa foto pra vocês. Porque não, esse... já
2: tô chocado sem ver, só pelas <risos> coisas que você tá carregando.
7: Sim, sim, mas eu não sei como cabe, mas... Cabe, cabe sei lá. Estamos levando isso aí um ano e meio, então...
2: Mas como você faz com, o seu, com a sua bicicleta, com o seu skate, com o seu <risos> carrinho de rolemã? No
12: estúdio eu trabalhava, o menino... Que ele tinha feito o dolinho, a gente zoava muito ele. Não, ele era programador. Não. Ele não era animador, mas ele era dolinho. Obviamente, né? <risos> eu não reparei. Não. E eu sonhava, eu falava, cara, passa pra mim esse rigging, cara. Deixa eu animar esse dolinho. <risos> ele, não, não, não vou. Ele nunca passou, cara. Ele, ah, ele tem o um rig do dolinho? Ele, ele tem, cara. Esse, ah, esse, sim é um, esse
2: sim é um grande.
12: Um grande profissional, cara. O cara é muito sério. Ele não passou, cara. <risos>
3: Opa, voltamos, voltamos, voltamos Voltamos, voltamos Passou, que que passou. Essas histórias, hein, cara? <risos> Pode. cara, Meu Deus o, o Iconicast, as pessoas sempre falam que é um podcast muito engraçado A gente não tenta fazer um podcast de humor, podcast engraçado Mas <risos> é legal que os nossos convidados, por si só, eles são muito engraçados Eles, eles trazem esses, esses presentes pra gente, né? Eles é, são verdade. muito engraçados Eu acho que... Sei lá, cara, ilustrador acho que tem um, um, um quesinho de, de, de comediante, de humor, sabe esse tipo de coisa? Palhaço de... de... Palhaço! De paspalho!
2: Não, eu acho que nem sempre, mas quase sempre. É <risos> nem sempre... sempre, mas 90%. 90%, mas é legal você falar isso, a gente não força as coisas que a gente tá fazendo, a gente simplesmente é a gente mesmo. A gente não planeja A maioria dos caches eles não tem roteiro Acho que é legal falar isso, a gente não planeja o que vai ser dito nos caches A maioria dos castes, acho
3: que não, né Todos, cara, não
2: Não, os que tem tema, geralmente a gente faz uma pautinha Então, Henrique, tem pauta
3: E eu não sabia Olha, não compartilha com o Marco
2: Quando é temático, a gente faz uma pauta pequena Mas só pra referência Mas a gente sempre sabe, por experiência, de que vai dar certo De um jeito e outro Nunca aconteceu de podcast não dar certo, né de, ah, é, é, acabou o podcast com 40 minutos Não, a gente sempre tem que falar com as pessoas Felizmente, e eu acho que isso vai muito Ao nosso crivo de seleção De quem a gente chama, a gente chama pessoas que a gente realmente admira E a gente gostaria de ouvir Então isso ajuda também, porque a gente tem sempre um Eu pelo menos, não sei o Marco, o Marco às vezes é meio falso Mas eu tenho um interesse Olha Genuíno, genuíno uhum. Entendeu? De entender Vou começar a falar pessoa, umas coisas aqui Falar umas verdades? falar umas
3: verdades. Joga, joga tá na mesa.
2: Esse episódio é pra lavar louça do ano. Vamos
3: lá. é pra lavar louça? Vai, vamos lavar louça. Então
2: depois vai, desse próximo louça. bloco aí,
3: a gente vai lavar uma loucinha. Fica tranquilo. Então né? maravilha.
2: Então fiquem agora com um apanhado de momentos marcantes e engraçados. Esse vai ser o bloco mais longo de longe, mas vai dar pra dar umas risadas, viu? Espero que vocês um gostam. Um abraço aí, galera.
3: Gostam? <risos> Espero que vocês gostam. Espero que vocês gostam. O cara aí, ficou o ano inteiro a assim, isso. viajando, curtindo, e aí esquece como é que fala isso. português. Vou te Sem falar, conseguir. Né? Bom, ainda... É assim, sem depo... falar português, Pó, sem Pó.
2: falar nenhuma outra língua também, né? Eu queria começar um quadro novo. Assim, on-demand. On, on Seriam as histórias, impro, historinha improvisada do dia. O que você acha, Marco? Historinha improvisada do dia.
3: Sobe a vinheta, Já le. Letícia. Manda, manda
2: aí. Sobe a vinheta.
5: Historinhas improvisadas do dia.
2: <risos> eu, eu vou propor um cenário, ok? E eu e você, eu e você, a gente vai ser os dois personagens da cena, tá bom? Tá bom. E uma. <risos> E o Marco, ele vai inserir hum. é, os, inputs do, os inputs técnicos do tipo, ele anda pra frente. A gente vai ter que trabalhar com isso, ok? Tá. Então, assim, eu posso sugerir um. Calma. Vou sugerir um cenário. Me explica aqui. o Marco, que ele vai
1: ser o storytelling, né? Ele vai dizer pra gente o que, é que a gente vai fazer. Você é a narração atrás.
2: Eu o mestre. Certo, eu o mestre. É, é a narração é atrás. E a gente vai ter que atuar, improvisando, baseado no que você tá dizendo.
1: I Entendeu? Então,
2: então é o seguinte: a gente vai estar tá num supermercado, então. Você é a moça do caixa.
1: E eu sou a moça do caixa.
2: E eu sou um cara, e não tá passando o código de barras do meu papel higiênico, por eu exemplo. Tá Tá? Aí a gente começa assim, aí o Marco, se quiser, ele vai dando input no meio. Vamos começar, então? Se eu quiser,
3: tá. Então,
2: tchau, gente. Marco, é um. Eu... <risos> é o roteiro, Marco. Então você tem que falar. Fala aí, Marco, fala.
3: Interior, supermercado e caixa.
4: Oi moça, boa tarde.
1: Oi meu filho, tudo bem?
4: É o seguinte, ó. Eu tenho três papas higiênicos aqui que eu quero passar. Você passa pra mim, por favor.
1: Ah, então você só vai comprar três?
4: Só três, é. Não, eu,
2: só tem eu ali cagando em casa, tá tudo certo.
1: Ah, então tá bom, né? Você é diferente de mim, porque eu, eu tenho uma, uma fluidez, sabe? <risos>
4: Vai, meu filho, vai, anteio é um dia inteiro. Vamos
3: lá, passa aí. A máquina falha. O ah, que, que tá acontecendo aí, minha filha? Ah,
1: peraí, só um minuto, viu? Deixa eu chamar o menininho, porque essa máquina aqui tem. na menininho, menininho que sabe mexer nessa máquina de luz. Só um minuto, viu?
3: O menininho está no banheiro.
4: Cadê o menininho, minha tia? Cadê o menininho, minha senhora? Vai começar o jogo.
1: Esse menino, vem cá, peraí. Ah, menina, vem cá. Ajuda aqui, por favor. Oi, tia, tô indo. Tô indo. Vem cá, olha. Ele quer passar aqui, mas o computador falhou.
2: Oh. Ah, tia, isso acontece todo dia. Pode deixar comigo. Pera um pouquinho aqui, eu vou pegar a chave. Só que a chave tá com o Severino. Eu já volto, tá bom?
1: Severino!
2: <risos> Oi, o que que aconteceu? Então é o seguinte, ele tá querendo passar aqui, mas não tá passando aí, você tem que passar o negócio. Eu preciso da chave, senão não vai passar. Pera aí, só um minuto, viu? Eu vou pegar ali na
5: esquina. Maravilha, vai. Ai ai ai, 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 ai. Toma aqui a chave, toma, vai fazer. Vai. Bota a chave, bota a chave, vai. bota chave. Aí. Tá bom. O Messias, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, Dona Cleide. Ó.
1: Oh, obrigada, Dá meu. Espera aí só um minuto. A chavinha, essa chave, tem um jeito diferente de encaixar? Tem. Pera aí. Não,
6: minha filha, pelo amor de Deus.
4: A
1: ah, pronto. A
3: chave quebrou.
1: A, a chave quebrou. Ah, ah, não,
3: por <risos> Severino, você tá com a reserva aí,
1: Severino? <risos> vai,
2: vai, vai! Ai, quer que vai Pega
4: Quer saber? Eu vou limpar com folha de São Jorge mesmo. <risos> Tchau, vou embora! Vou embora desse negócio!
3: Parabéns, viu? <risos> <risos> a produtora de dublagem de vocês ó, vai ser, ó. Ai,
8: <risos> ai. <risos>
2: E como que você foi para assim. aí, Dani? Ah,
7: então, né? Eu comecei. Tá, vamos, vamos lá. Eu sempre
12: gostei de arte, blá, 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 blá,
7: Aí foi aquela coisa,
3: né? na hora de. <risos> Ei, resumo, resumo da minha vida, né? Desenho desde um pequeno, ranta, mas respeita a
12: Essas coisas que eu sempre escuto tipo, de todo mundo que, que faz uh, profissões nessa área, né?
2: Eu adoro, Dani. É, enfim. E eu, eu não sei o Marco, mas eu sempre gosto. De dar um espaço pra você deixar a mensagenzinha do He-Man pro pessoal, sabe no final assim? Sabe como ah, é? Uh -huh. Então é o seguinte... Eu quero ver qual que vai ser a mensagem do <risos> He-Man da Dani. Ah, eu também, muito. Dani, <risos> por favor.
3: Eu tô curioso, cara. Pra
2: animadores, pessoas gente... que, que são animadoras que estão começando agora, o que, que você diria pra elas? Pode falar. A
14: gente tá começando agora? Do it. Estuda.
3: Eu, Exatamente. Dani. <risos> Estuda. Não, pod... Não poderia ser diferente, né, cara? Estuda. De é, cálculo. Porque pensa
12: só: o que as pessoas gostam? As pessoas gostam de cantos de pássaro, né? Aquele som de vento bonito, aquela coisa, né? Eu gosto. É aquele sol da manhã, da tarde, ao entardecer e pá, né? Aquele cheirinho de mato, aquele passeio campestre. Então, eu detesto essa porra! É, eu não, eu gosto de cimento, cara, tá ligado? Eu gosto de cimento, sabe? Eu gosto de cimento, eu gosto de cimento, eu gosto de cimento, eu gosto, eu gosto de cimento cara, é, eu, eu gosto de prédio, eu gosto daquela poluição, eu gosto de barulho de busão, saca? Aquelas freadas, sabe? É. Que cheirinho de CO2, é, velho. exato, a galera Esse se é esmorrando na rua, é. Não, mas é, cara... Se na rua. É, aquela coisa, <risos> ó... <risos> Pra vocês verem, cara, eu fui, pra, eu fui pra Comic Con ano passado, né? Desci, né, do metrô, pensando ah, enfim, em casa, né? Feliz, respirando aquele ar. É, é um ar que quase dá pra pegar, né? Você pega aquele ar, né? ah,
8: você assim, é, eu tentei, é, eu tentei guardar
12: no bolso pra trazer pra cá. Aquele assim, ar denso, né? Eu tentei guardar no bolso pra casa sentir, né? Eu começo a sentir esse <risos> cheiro do campo aqui, eu falo, peraí, cadê? Cadê meu, cadê meu ar cinza, né? Pra sentir...
3: A zoeira tem limites Sem provas, é ótimo. O, <risos> o limite da zoeira é a lei, então Pronto
14: O, o, o limite da zoeira é, 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 é o seu coração
3: É, é você tá certo. Seu coração não querer ser preso
14: É, porque eu acho que é o seguinte a, 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 a humanidade só precisava De uma única lei Qual é essa lei? Não seja um babaca se todo mundo respeitasse essa lei Não precisava existir nenhum, nenhuma outra lei Se você for um cara maneiro Como a maioria das pessoas de animação são ah, Não precisava de nenhuma, nenhuma outra lei Matar é coisa de gente babaca Roubar dos outros é coisa de gente babaca entendeu Então assim <risos> então, então dessa mas, maneira se você não for babaca, o mundo vai ser legal. Interessante
2: esse, essa linha de pensamento, né? E, e o mais legal é que, assim, nunca cabe a você decidir se você é um babaca. Cabe aos outros, né? Isso é interessante. Então é muito justo.
14: <risos> não adianta exatamente. você falar, eu não
3: sou babaca, não, não cabe a você. Claro, não vale? exatamente. Não cabe a você outros, decidir. As pessoas.
14: as pessoas, você tem que ter uma maioria expressiva de pessoas falando que você é legal. Mas, assim, e não podem ser só pessoas que, sei lá, são da sua família Familiar. são obrigadas são obrigados a conviver com você. Tem que ser assim. Pessoas que você <risos> conheceu há pouco tempo. Teste social tá externo mesmo. Tipo, por exemplo, eu conheci o Marco agora. Sim. É, até, até o momento eu tô achando ele maneiro. Tô achando ele legal. Uf, olha aí. Então Se cuida, Marco. Então ele está Uf. dentro da lei. <risos> <lembra>? <risos> Mas vamos,
2: vamos, vamos, aí, vamos. vamos colocar uma margem de porcentagem. Quantos porcentos de pessoas você acha que tem que ser legal em comparação a chato pra... ter um veredito bem, né, preciso. 80 a 20?
14: É, eu acho que 80-20. Vem 80 /20. de
2: Pareto. De Pareto
14: exi... até pra saber se você é babaca. 80-20. Mas sendo que tem umas coisas que, se você fizer de babaquice, tipo, você já fica babaca 95%. <risos> é automático, automático, por... tipo, <risos> já vale por triste. Tipo, já era. Entendeu? Perdeu o tem... critério já. Perdeu. Não, se você fizer uma coisa assim, tipo, roubou a ideia do amigo. Aí já era. Pronto. Tipo, então, já... Tudo
2: que você construiu de bom.
14: Já você Foi assim, pro ralo, né? Não, calma, é. É. Aí você tem que ficar no, no, no cantinho da vergonha uns dois anos. Aí depois você pode voltar à sociedade, desde que você contribua com algo fantástico.
3: Não são mais prisões, é né? o cantinho da vergonha. Com o chapeuzinho... Isso. <risos> Isso. É. <risos> chapeuzinho de burro. É. Chapeuzinho de burro. E, 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 e,
14: e como é muito difícil ser legal o tempo todo aqui no Copstool, a gente instituiu o dia da ofensa. Então, assim, é um, dia, é um dia em que você pode ofender qualquer pessoa, porque a pessoa sabe que você está você tá falando só para você se libertar de, de, de dessa dessa coisa que fica dentro da gente de às vezes ser um babaca então assim não pode guardar tem, né tem o dia da, da, da agressividade gratuita então assim o cara fala com você <risos> o cara fala com você bom dia Aí você fala ah, ah vai se fuder umba
2: cara e... <risos> E também um ótimo skatista, pelo que eu, pelo que eu ouvi dizer. <risos> sim. Eu
17: tento, eu tento. Tenta... É Toda semana, cheio, de, cheio de, de hematoma na perna, mas beleza. <risos> aí. Você ainda pratica, cara?
9: Você ainda sabe por aí, Sim, A sim.
17: gente tem, tem, um, tem um grupo aqui na, aqui na Blizzard que a gente anda de vez em quando na hora do almoço ou no final Boa. do dia. A gente tá, tá sempre, sempre dando uns pulos aqui no, no, no backyard aqui do, do escritório. É legal. Caramba. é tipo que Blizzard off que... Road, assim. É, então, a galera anda bem aqui, cara. Tem uns, tem uns moleque que manda bem demais.
3: Caraca, velho. O pessoal usa é. a, a estátua lá da frente da Blizzard do, do Orc lá como. Como pai, o Python. né? Lá. É. é, é. Com a, irmã, tá. <risos> Ô, a gente pensou isso uma vez. Pô,
17: vamos, vamos, vamos gravar Será que bravo, cara? na frente do Orc mandando um flip, assim, saca? É, Pô, é. A, gente oh, tá, a gente vai nossa, fazer isso é em demais, algum momento, cara. assim, cara. Boa tentação, hein, Will. Sei, não sei. se o, se o, se o segurança vai, vai mandar a gente embora, sei lá.
2: Mas eu trabalho aqui, moço.
17: Eu trabalho aqui, pelo amor de Deus. <risos>
2: <risos> eu lembro que a Eliana, no quadro da Eliana, que eu acho que ela tinha na SBT, ela tinha o campeonato de skating de dedo, cara. Vocês lembram? É Ele mesmo? Fazia um half gigante, cara. Maior ah, é que, sei
17: lá Duas meses de sinuca junto, assim é, eu também São eu
3: customizados, né, que os caras produzem o poder de campeonatinho, cara, cara Vocês você já estavam tá um grandes
17: assistindo a Eliana, hein, meu Isso aí não faz tanto tempo, não, hein, cara Não, claro <risos> não, que não não não, não, não não, não,
3: que isso Eu tava na isso. faculdade, mas tava tudo bem tá? Pô, eu tava <risos> que... na
17: faculdade assistindo Uma Eliana lá, meu tu <risos> me por... julga, tá, eu tenho o boneco do Melocotão Aqui no sofá, mas
3: Ai, que Cara,
17: que medo, que vocês lembram do nome do, do boneco da colocou O O Colocotão! Que absurdo. A é, gente tirou tantas assim vezes Eu, eu conversa com ele fala. todos os dias.
3: Ele responde.
2: É um reality, mas você consegue fazer um mosaico, assim, de realidades. Isso, né? Você na... pega uma coisa que aconteceu na sexta e contextualiza ela de uma maneira que seja de segunda e etc.
5: É, um início de uma história hum... A, com o meio é uma... Que é uma história B E o final que é uma outra história E fazer uma história só, por exemplo Isso a gente então,
2: faz Então, um, vamos supor que um dia eu tô indo pra uh, Na segunda-feira eu fui pra padaria comprar pão E na terça-feira eu esqueci a chave de casa E na quarta eu fui atropelado Eu posso ser atropelado, na sequência comprar o pão e... Pode! Desculpa, eu acho que eu... É, eu acho que... Não,
5: é... é, não, o que você fez <risos> é um absurdo Só, só tem um problema você, de continuidade, né? Você ser atropelado primeiro <risos> E depois ir na padaria Mas se for melhor... É, então...
2: <risos> <risos> <Exato>. <risos> sangrando
5: Tipo, você não Eu vai pro um hospital <risos> Você <risos> vai pra é, então é, é, Esse absurdo aí dá pra fazer
2: <risos> Vai virar um videoarte, né? <risos> <risos> Parece aquelas perguntas de Quando você vai fazer prova pra aprender a dirigir, né? Quando você vê uma senhora atravessando a rua Você, opção A Acelera, opção B Freia, <risos> opção C Xinga ela <risos> Né? Tem essas coisas
5: Tem né. Largados e atropelados <risos> Essa é a
3: sua Largados, <risos> pelados, atropelados <risos> Largados, colembados. Minha nova série favorita <risos> Largados <risos> e atropelados
2: Contestando de pessoas que foram atropeladas E continuaram o dia delas De maneira comum assim. ah, E depois eu cheguei em casa Hoje eu fui atropelado por um chevette Na sequência eu fui no mercado Que eu precisava comprar macarrão Ai. Eu mostro deixar um rastro de sangue assim no supermercado é, Ai, Vamos pesquisar a vida de pessoas que se machucam e não se importam em se cuidar é isso. Ah não, é a terceira vez que eu quebrei o braço esse mês
5: Mas tem, vocês viram essa notícia do cara que chegou com uma faca enfiada na cabeça Dirigindo no hospital E ele falou Mas cara, por que, que você veio dirigindo com a faca na cabeça? A resposta foi que Não isso? gosto de incomodar as pessoas <risos> Tipo, ele não pediu pra...
3: Eu ia pedir pra alguém me levar pro hospital, né? Puta incômodo Imagina se tocando a campanha de seu vizinho
2: Oi, Osvaldo. Ah, você se importa de me levar ao, me desculpa, ao hospital, por acredito. favor? Eu me desculpa. Se não for incômodo. <risos> desculpa, tá
0: te incomodando nessa é hora daí. Saca da
2: Tramontina na têmpora.
5: Ai, ah, nessa época a pessoa é capaz de dar um doce, né? Achando que é Halloween, só dá um
2: doce e
3: É, né? Com o A gente
5: pegou. Foi, 2015, foi quando a gente pegou o primeiro job lá de character design.
14: Qual foi mesmo?
5: O da... Eu não sei se pode falar aqui. Mas... É que era um jogo... Sobre... Era um jogo de é, comercialização ou plantação de maconha. Ah, foi. É, foi quando começou a legalizar nos Estados Unidos, os caras fizeram um jogo de... Enfim, né você era tipo um dono de negócio, era, tipo, e aí é. tinha. Os... eles contrataram a gente para fazer... Cara, muitos personagens. Eram Quantos eram? Uns 40 personagens. Que eram, tipo, 36 retratinhos e quatro personagens com TV. Foi oito, tipo. Cara, foi um dos jobs mais maneiros que a gente pegou, assim, de liberdade criativa mesmo. Eles tinham uns briefings, tipo, ah, esse cara tem que ser mais assim, mais assado, mas fora isso, a gente tinha. O
14: cliente era tranquilo. Obviamente, lógico, gente. Lógico. Tipo, não quero
8: chuter, não quero chuter, não.
3: Tipo, o Titi Enchão. Tipo mesmo. O cliente era tranquilo, é não,
8: <risos> é não estou surpreso,
2: muito por que não estou surpreso? Que incrível gente, assim. é. que incrível Eu imagino o Gus trabalhando assim Aí, ele, ele começa a ter uma crise, ele olha pro céu Aparece o Luciano Huck numa nuvem assim <risos> o tipo, Goku, sabe Vai ficar tudo bem Gus Vai passar
1: <risos>
8: Loucura, loucura, loucura Ô, Mas é daqui loucura loucura. a pouco você vai
3: ter tá a calma te dele. <risos> Ou o contrário né não. Tipo, não, Vem cá fazer um logo pra mim de novo é. Não, não quero não, Correndo assim <risos> Olá, queridos marujos e maruchas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconecast! Eu sou o Henrique Leira. Eu sou o Marco Álvares.
11: E eu sou o Hugo Rich. Ixi, não é. fala, fala de novo. Fala de novo.
3: Ó.
2: Fala de novo. Vai, vai, vai. Fala de novo. Vai ter que falar com, com, com empolgação. Vamos lá, Hugo.
11: Ficou tímido,
9: Guinho. Porra. <risos> Você faz e melhor esse aqui,
12: vamos
2: lá.
9: O Esse é meu menino!
4: <risos> Me
2: só saúde sim. com essa saúde, mostra essa saúde pro nosso Brasil, Guinho! <risos> <risos> Nossa, eu, lembre, eu lembrei de uma coisa horrível, cara. Quando eu tinha uns 13 anos, tava naquela vibe do, das Lan Houses, né? Então todo mundo ia pra Lan de fim de semana jogar CS. Jogar Plástica. Battlefield, sei lá o que fosse.
8: Uhum.
2: Eu tinha dó de ia pra jogar em Joffin Parts. Dava tempo de uma partida. Né? <risos> é <verdade>. Mas. Aí. <risos> e a galera lá da, da Lan House que eu ia vendia a, é, uma, um Huffle Shader. E todo mundo comprava o um Huffle Shader. Uhum. Só é, que o que, que eles faziam? Eles comiam o Huffle Shedder jogando. Então os mouse. Nossa, dois... que nojo. É uma coisa que, é, que eu não cara. sei descrever pra vocês. Bom, <risos> oh, mas se fosse, tipo, antigamente
14: suficiente, seria tudo aquela cor meio branca, já amarelada, tá ligado? Eu acho que dei... Já camuflava no
3: é. começo. Nossa! Que horrível. O branco cara. de antigamente ele sempre amarelava, né? Mas é. na verdade, o que sim. ninguém conta é que era mão de cheetos aqui.
2: É. é mão de cheetos.
3: Aí é, é, dizia tipo, não, não, é envelhecido mesmo.
6: É. eu
2: lembro na época de mouse com bolinha, que eu tinha um mouse com bolinha que ele enchia de pó sempre dentro, ele enchia de uma. Ai, uma substância estranha que parava né? de rolar. Então era horrível. Então eu tinha que abrir. E limpar Nossa, as rodinhas, cara. assim.
3: Sim. É cirúrgico, né? Sim. Uhum. <risos> Com palito de dente ali, é você ia do... tirando aquela... É. aquela caca, era... né?
2: Metade era chitos bola
3: <risos> pois é, é. Hoje em
14: dia é só no teclado, né? Nossa, cara Você é tem que realmente. às vezes bater um teclado pra cair tudo aquelas comidas Nossa, eu comi esse aqui, você matou faz uns três meses já
2: <risos> Olha só Cara, se você, você quer fazer uma experiência antropológica é, é assim, você vai sentir um arqueólogo Se você te... abre o teclado e tira as teclas E vira o teclado e bate você, Cara, a sua história vai ser contada
9: ali
17: Começamos bem
2: o
8: podcast já. <risos>
17: e lá, a minha sogra, ela sempre, vamos dizer assim, resgatava gatinhos.
3: Sim. Então. Sim. Ah, a minha também. Como é que eu posso dizer v 23 gatos?
9: Caramba,
3: nossa, a gente é irmão <risos> de sogra, velho <risos> Como assim? <risos> a minha sogra é a mesma coisa, cara É mesmo?
9: <risos> Depois de um tempo que
17: você começa a morar com esses gatos Uma coisa interessante Você distingue o gato pelo miado Você sabe quem é quem Isso é incrível, cara Que você ouve um... Ah", e você sabe quem é, cara
13: oh, gato, Eu achei
9: isso
17: é? maluco esse, esse, no
12: caso,
9: foi uma imitação do Chantilly ah. Chantilly o, o Chantilly, o vulgo Chant, ele late, né? Ele faz au". Ele faz um au, só que parece um. <risos> Então, é incrível, cara. Você...
3: <risos> pelo menos sua sogra chama os gatos com nomes criativos. Chantilê, livre, assim, incrível. nome criativo, né? A minha sogra chama um de Zé, o outro de Zezinho, o outro de Joãozinho,
9: que fala nomes muito... <risos> Zé e Zezinho. <risos> tipo, não tem atividade nenhuma. <risos>
3: Zé Zezinho é sacanagem. Zé Zezinho, né? É João, Joãozinho.
9: É, fe, é, uma, é a
3: feinha. É interessante que cada gato tem apelido também.
2: Então, o Chante pode ser. O Chantilly pode ser chamado de Chante ou de branco. E todo gato Aí. tem pelo menos três nomes.
3: Tá? <risos> pra não errar, é né? Eu não
2: sei. Arrisca
3: um que vem um gato, pelo menos. <risos>
2: É tipo os tios da Isa Que todos começam com G É,
3: é tipo Gisele, Giane, Gilberto E o José <risos> Acabou a criatividade total né? O som é o mesmo, José, menos, né? Já era Geraldo eu não vou chamar Meu filho, né tem que ser um José Tem que ser o Giraia também
0: é. É. Joga mais Dota
9: Acabar Não, nunca Pior que no não era, Foi o problema, né? Pior que não E... E eu lembro de ter dormido, sei lá, algumas... Acho que uma semana inteira, assim, umas três horas por dia, assim E... Cara, eu lembro de, de começar a ver coisas, assim Tipo... Ô, oh, louco Começo... É sério, cara Eu começava... a gente
8: morta <risos>
3: não, não, não. Aqui em casa ele viu os gatinhos falando com ele, assim, né? Eu lembro... Olá, eu, lembro... <risos> eu lembro de uma cena, cara <risos> Era tipo, sei lá, duas horas da manhã, eu, eu acordei assim, eu escutei no escritório, de
9: longe, o César conversando com a minha gata, cara. Não, mas deixa claro pra galera que você tinha gata, né, velho? Tipo, você... É, não, sim eu tenho... É, elas, eu tava ali com a luz acesa, elas vinham, né, cara, assim... As, ga as gatas vinham, né? Eu tava eu ali e tal. Eu escutei o assim.
3: Você quer carinho, nessa
9: né, lindona? Duas da manhã. Eu escutei assim, falei, quê? Caraca, Tira a da minha filha. <risos> eu parar, <ele> sai fora.
8: <risos> Ai, ah,
5: Eu sou totalmente antissocial e eu gosto de ir nos lugares. Talvez seja que é porque se eu ficar em casa, eu acho que, sei lá, eu vou esquecer como que fala, tá
7: ligado? Eu nunca mais falo com ninguém, eu vou ficar só aqui. Então, tipo, eu tenho que ir, cara, senão eu viro um bicho do mato, eu nunca mais falo com ninguém na né, vida. Eu acho que é por isso, acho que faz um sentido até.
3: Mas você falando Engenho. isso me, me faz lembrar que o Henrique ele era nômade aqui... No Brasil mesmo. Ele, ele é. adorava sair de Campinas pra visitar Sim. os amigos de São Paulo, é. pra vir aqui pro Bauru. Ele vinha para Bauru, cara. No cu do Judas, fazer o quê? Fazer o quê, né? Ver os amigos. Porque, né? Como ele sempre fala, são as pessoas que fazem
1: o lugar. Né?
2: Exatamente. Assim, eu, eu, eu chamo de casa o lugar onde meu coração tá, né? Então, assim. Eu estou me sentindo em casa em todos os lugares que eu vou. Mas. Eu sinto falta de, de, de poder tocar os meus amigos. Sabe de. É, é esquisito. A, a poupar hum. o mar, a, a dar aquela popadinha no Marco <risos> Sabe, eu acho que... Ah, assim, gente, eu espero sair escolha... pra vocês
10: falarem isso.
2: <risos> eu acho que toda escolha é uma desescolha, sabe? Uhum. Não dá pra se ter tudo na vida, né? Como o La Land muito bem prova, né? Então, é... eu, eu uhum. acho que é bem por aí. Eu acho que... Ok, estou viajando o mundo? Estou tá aprendendo é de muita coisa. Estou tá bem no mão do Marquinho. no hum. do Marquinho. Uhum. Gente, vocês falam do meu cabelo, vocês não sabem como é a
3: barba do Marco. Nossa... <risos> cheio de caspa, que tá tudo, <risos> Que nojo, né? <risos> de caspa na barba. Cuidado com isso. Cara, a gente tinha comentado antes aqui de, de gravar, né, que eu tava conversando com o Henrique, que o, o, o feijão que ele comprou... <risos> o feijão que ele comprou lá em... Eu não lembro qual. Não, não, deixa eu explicar. Família, eu...
2: Eu fiquei muito tempo sem comer feijão, certo? Eu cheguei aqui fazia cinco meses que eu não feijão. Cheguei na Romênia e falei, eu vou comer feijão. Eu vou comer, eu vou comer feijão. <risos> aí eu cheguei lá, eu tava indo em Bucareste, eu achei, cara, no fim da prateleira, lá na PQP, eu achei um saco de feijão. Eu falei, <risos> eu vou fazer esse feijão. E eu fiz o feijão, ficou maravilhoso. Eu tive uma regressão ali no momento quando eu comi. Me imaginei no uhum. Brasil uhum. de volta, assim. E, e eu um falei, assim, eu né? fazer. Escutei um samba de fundo, <risos> na laje. E aí, caramba, cara, eu vou pegar, vou comprar um saco de feijão, vou levar comigo. E aí eu vim para Belgrado com um saco de feijão na mala. E até hoje eu não fiz ele. E já é o segundo mês que a gente tá trocando. É o feijão, feijão viajadeiro, né, Marcos? É, enfim, o feijão do Henrique
3: viajou mais que eu, assim, sabe? <risos> é, cara. <risos> enfim, qual que era a pergunta mesmo? Esqueci. Porra, podia ser o...
14: Esse é o nome desse, desse episódio, né? O Feijão Viajante. <risos> feijão Viajante. <risos> é o nome As
3: pessoas vão, vão ler e falar, ué, mas o Eduardo é feijão? Que não entendi. Eu vou, fazer, eu vou fazer um Instagram do Feijão e eu vou viajar com ele no... <risos> Você vai tirar foto que nem a Melipoana, tipo... É, Feijão,
2: é visi... feijão, feijão Carioca visita a Europa. É... Feijão Nômade. Feijão Nômade?
3: <risos> Uh, voltamos de novo Pronto Ufa. Nossa. Que bloco longo Mas tudo bem Vamos. Lindo É sempre bom relembrar É, é bom. demais, cara
11: <risos> Que é <uma> história incrível
3: <risos> Henrique Lira Acabamos de ouvir Sobre o feijão viajante Queria saber Como é que a, a quantas andas A quantas, a andas, quantas andas, andas Esse, esse feijão <risos> viajante Você já Já comeu feijão? Ai, Por favor, é me diz que não.
2: Cara, o Josias, ele viajou comigo durante quatro meses, mas infelizmente quando eu saí da Bulgária, eu resolvi abandonar ele.
3: Você abandonou o feijão? Eu
2: abandonei o saco de feijão, deixei pra outra pessoa comer ali. Estava na validade, ok, mas ele viajou durante ele viajou durante quatro países comigo. Tá aí Josias, o feijão viajante, só que eu adotei um novo feijão aqui em Viena.
3: Então eu tenho um novo pacote de feijão. A gente pode inclusive dar um novo nome. Vamos Você acha que isso aí vai ser tranquilo pra você ocultar o assassinato, o abandono de um não. feijão? Feijão inocente, é isso? Ele mesmo? foi pra um lugar
2: melhor. Ele foi pra um Você lugar tinha melhor. que
3: ter preservado a memória de Josias plantando ele não e deixando não. ele dentro de um algodãozinho.
2: Você <risos> vai fazer, fazer o Josias no algodãozinho, isso? Muito bem, Sim. muito bem. Vou viajar com um pote de danoninho com algodão e ele. Vou levar ele, enfim. No Deixem
3: sugestões de novos nomes para o feijão. O próximo feijão viajante que Henrique Lira irá abandonar <risos> em uma das feijão casas estrela. lá, sozinho, solitário, quase um albergue. <risos> O filme... Oh,
2: nossa.
3: Será torturado, Pense, jogado em água quente...
2: Meu Deus... Na pressão... Enfim... Isso, isso, isso... Muito bem, Marquinhos... E agora... Não, não é só de piadas que, que você faz a vida, na é verdade? Apesar de que a maioria das vezes as nossas histórias são engraçadas, a gente escutou algumas coisas e tem uma mistura de coisa engraçada com inspirador, né? <risos> é, muitos dos nossos convidados têm uma história incrível, passaram por coisas incríveis,
3: coisas marcantes. E eu acho que é legal relembrar um pouco disso, não acha não Marquinhos. Acho que a história de todos os convidados é maravilhosa, mas eu acho que essa próxima seleção aqui, é, é com certeza... Foram das que marcaram a gente, assim, de uma forma que... Bom, eu não quero nem dar spoilers, mas, no meu caso, mudou a minha vida, Riquito.
2: Olha aí. Então, beleza. Aí. Então, vamos nessa, hein, pro bloco de histórias inspiradoras e incríveis. Sim. Vamos nessa? Vamos lá. Eu explico depois do bloco.
6: Exato Falei assim é, é a impermanência da vida Tudo bem
2: <risos> Eu acho que vai muito Das nossas expectativas Também uhum. Eu acho que se você for Com a expectativa De que você já tem ou não É, é mais fácil Sabe Eu vejo por exemplo Pessoas que se, inscreve, que se candidatam Pra vaga uhum. Meio que assim no, Ah mas não vai dar certo Até parece que a Disney Vai me aceitar né Só joga ali Exato Aí se falar Não você já tá dando risada Porque você, você fez pela Entre aspas Pela zoeira Aí daqui a pouco Fica um cara da Disney Você quer fazer uma entrevista né Você
3: opa é. Olha aqui, né? O que foi? Nossa, sério <risos> que, que aconteceu isso? Você fica surpreso. Aí, ó. Jesus. História da minha vida, Henrique. <risos> é isso aí que eu gosto, cara. Expectativa zero na vida, Marco? Então, a expectativa negativa. Não, menos dois. <risos> Vou sair de casa hoje pro trabalho, vou ser atropelado. Menos dois. Que você, se você tiver o zero, que é o que provavelmente vai acontecer, você já ganhou dois. <risos> Verdade.
2: Verdade. Verdade. Então o Mac vai menos cinco. porque ele fala, não, hoje eu vou sair, vai estar chovendo, vai estar triste, vou ser esfaqueado. Hoje eu vou
3: ser atropelado. É com essa cabeça que eu saí de casa. Nossa, não, eu tô brincando. Não, eu tô... <risos> hoje eu vou ser processado, né, cara? Eu... Não, não, não. Não é não. 30
6: assim, não. <risos> O dia que você chega em casa e consegue dormir sem arranhão, você venceu na vida, né? Então, hoje, hoje é. eu tô... Exatamente.
8: <risos> que
9: legal, não, não foi esfaqueado não, não. hoje?
6: Mas é brincadeira, mas olha só. Quando eu voltei lá do, do, da UTI, cara, é mais ou menos isso. Eu falei, cara, eu tô quando eu sentei no meu computador de novo na, na, eu liguei meu computador eu fiquei acho que sete dias no TI, né? quando eu voltei nossa. no computador, eu liguei as coisas eu tava sentindo normal, falei, caralho eu tô ligando aqui de novo meu computador Caramba, o Photoshop é. tá aqui nossa, o CS pago tá pago <risos>
2: Mas, vou é, te fazer uma pergunta bem interessante Fala. O que, que mudou na sua vida depois do infarto?
6: Muita coisa, mudou Primeiro que eu <risos> Vou falar uma coisa bem Primeiro que eu, eu não tenho mais medo de morrer <risos> Olha aí cara. Interessante não, Interessante é. porque foi, é, foi um processo Eu praticamente eu, eu, vi, eu só não vi o filminho na frente da, dos olhos Né? Mas eu vi, eu vi o famoso portal branco, eu acho. Mas acho que era <risos> o acho, acho um monitor da, da, da UTI, né? É, foi muito tranquilo o processo. Tanto que uma hora que eu tava dormindo, eu perguntei pro médico: é normal eu sentir muito sono? O médico falou: não, não é normal, a gente tem que correr. E eu comecei a sentir muito sono, né, na Na mesa de operação. E aí eu comecei a ver tudo muito pequenininho, né? Como se a, se a lente do cristalino começasse a mudar. Né? Eu falei, Nossa, tá tudo muito pequeno. Ela falei assim: puta, se morrer é isso, cara, vamos lá. É só dormir, né? <risos> Simbora. embora. sim embora. Caramba. Bom, de qualquer forma isso é uma coisa que hoje eu não tenho tanto medo de morrer mas assim, mas eu preservo muito esse tempo extra que foi me dado. Eu gostaria de ter tido muito mais disciplina, eu ainda tô tentando mudar muita coisa na minha vida em termos de, de horário. Eu, olha, eu, eu, horário eu cortei muita coisa, eu tô tendo uma vida mais regrada em termos de estresse. Porque o que matou não foi é, alimentação, o que matou foi estresse. Então isso foi Sério? um é. Parece que não, né, cara? Mas assim eu tinha 10 projetos, 10 problemas, então assim, eu cortei todos eles, né? Foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão que, tipo assim, eu era controlado por esses projetos, né? Que eram projetos terceiros, projetos de grandes empresas, cara. E, assim, é aquela coisa do apego, né? Falar assim, é, meu Deus do céu, mas se eu não fizer isso, vai dar problema. Cara, vai dar problemas mesmo se você fizer. Agora eu vi que se eu continuasse com isso, e ia manter o mesmo ritmo de dormir de madrugada, não ter uma vida normal, de ter... Aí eu cortei. Então acontece o quê? É, hoje eu tô pensando muito mais simples, e não é uma roupa mais esotérica. Simples significa, olha, é isso que a gente precisa de pra se manter, é isso que eu preciso pra ficar em evidência no mercado, então nós vamos trabalhar só com isso. Por quê? Eu tô indo agora no caminho de descida, não um caminho de subida. Como eu falei, eu não, eu não preciso mais conquistar nada, eu, eu só preciso agora reconhecer o que eu já fiz e aproveitar esses anos que me deram. Então, a, todo ano é um exercício de falar, cara, não precisa ser desse jeito, vamos lá mais com calma, vamos lá fazer tal coisa, vai lá. Lá, tira, tira a moça daqui de casa, vai fazer aquela coisa lá na, na fazenda que hoje pode. Então isso mudou. Parece coisa de filme, parece coisa de esotérico, mas funciona muito. O Com certeza está dando para mim. Então assim: eu não tenho grandes conquistas mais para atingir. Eu quero fazer meu quadrinho, fazer minhas aulas e acabou. Por que isso né? não é uma
12: grande conquista?
6: Porque eu, eu, quando as grandes conquistas, quando a gente tava falando antes de ter um infarto, era sempre: ai ah, meu Deus do céu, né preciso mudar meu portfólio, eu preciso pegar tal cliente, eu preciso conquistar tal conta, sabe? Era uma, era uma mentalidade que eu tinha desde direção de arte quando você é publicitário, você tem uma mente de, de batalha, de conquista, de conta muito forte né e eu, pra mim, eu, eu via as coisas como contas, né ah, eu tenho a conta do Pão de Açúcar do McDonald's, eu tenho a conta da Nestlé eu tenho a conta da Vivo tem... ah, cara, isso vai te mexendo com o Teórico de maneira muito ruim, e outra, você fica muito focado, é, dependendo de trabalho de terceiro, ou seja, você depende de uma grande empresa pra você fazer o um nome, quando eu percebi isso, eu falei, cara, Riro, você, você é mais do que, do que a Estrela Bandeja, você é mais do que o trabalho do Pão de Açúcar você é mais do que a Vivo, você é mais do que é claro, né? Do que é Nestlé, cara, você tem que fazer as coisas com o teu nome, né? Você já tem um nome, você vai lá, cara, não dependa deles, vai lá e Consegue uma coisa é, sendo o Hiro o carro raro você não vai conseguir fazer um, um trabalho igual da sua linha de novo porque a Tony maneja bandeja são 14 milhões por, por edição pode esquecer que você não vai ter outro trabalho igual pode esquecer você e mais ninguém então quando eu vi que isso é, na verdade era uma meta que não podia ser mais alcançada eu falei ó desiste vai fazendo as coisas menores vai fazendo isso
3: você ficou mais tranquilo <risos> muito
6: mais tranquilo de dar o caminho esse caminho agora que é o caminho autoral né? Eu tô focado 100% agora em né, autoral. É é, e para mim, mesmo se esse autoral ele traga menos dinheiro, menos... Menos projeção, eu, eu sei que isso é natural. É só uma criança pensaria de tipo, ah, eu vou fazer autoral, vou ter meu nome, então eu vou preciso, então, ter a mesma projeção quando tinha a, o trabalho comercial? Não. A não ser que eu tenha um, um, um blog ou um canal no YouTube com 2 milhões de, de visitantes. Cara, mas essa é a mesma loucura. Falei, se eu entrar nessa de crescer o cara mais estado do YouTube, cara, eu vou, eu vou trocar vocês por minha dúzia. Eu, eu acredito muito, em, assim, eu confio muito no meu talento, no, no, na meu, no meu taco. Eu acredito que naturalmente eu atraio o um número de pessoas correto para me manter. Então, sendo que eu sou Postando as coisas que eu posto Fazendo as coisas que eu faço Dando as aulas que eu dou Eu já tenho uma projeção muito grande Eu tenho, acho que 12 mil 16 mil no Instagram 20 mil numa no, 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 conta do, do Facebook Mais 8 mil em outra Cara, não preciso mais do que isso para me manter, né? Gostaria, preciso Agora no catastro eu tô precisando O catástrofe tá baixo Tô lá pagando anúncio Mas eu acho que você assumir Querer ser o um maior ou, ou uma meta muito grande Significa consequências E pro infartado isso não é bom O, o infarto me botou na prática Essa coisa de você pensar simples né? é
2: que eu, eu imagino, por exemplo, pessoas que ainda estão muito inseguras com o próprio trabalho então assim, a opinião dos outros ainda tem um, um, uma, um valor muito, muito grande para elas e podem causar é, drawbacks muito grandes, caso elas recebam Comentários negativos, entende o que eu quero dizer? Imagina alguém sensibilizado, que tá começando, posta uma arte, e alguém fala de maneira despretensiosa olha, eu achei que ficou ruim, e sai, e, vai, e pra ela acabou ali, ela xingou, superou e foi embora, foi viver o dia dela, só que quem recebeu aquilo, acabou com o dia, acabou com a semana, acabou com o mês e etc.
6: É, e de
4: uma maneira ou de outra, independente do momento de carreira que você tá, todos nós temos essa insegurança quando a gente vai publicar, né? Ninguém quer ouvir que isso que você dedicou horas e horas nos últimos meses ou anos ou uma vida inteira, ninguém quer ouvir que aquilo lá tá um saco de bosta, né? É, é um lance que você quer, você bota uma expectativa, porque se você teve a segurança suficiente pra mostrar pra todo mundo, é porque você tá feliz com aquela porra, né? Uhum. Você tá, pô, cheguei... Compartilhar
3: a felicidade, né?
4: É, é cheguei num grau que eu acho que dá as pessoas é, olharem. E mais uma coisa que, que eu também sempre falo, porque vem muita gente nova querer falar, pedir conselho e tal, é que tem, é, tem modulação das coisas, né? Porque eu escuto muito o discurso de super artistas com muitas aspas, é que ah, mas eu faço pra mim mesmo, é? Eu quero que eu fique feliz e tal. eu falo, mas se o senhor está fazendo para você mesmo, por que, que isso não está num caderno dentro do seu armário? Se você está colocando em mídias sociais, é que você está esperando a apreciação pública. Uhum. E se você está esperando a apreciação pública, você tem que saber que pode vir a apreciação pública da boa ou a apreciação pública da ruim. Você não vai controlar a violência das críticas. Não tem como, isso daí dentro da sua casa, é, 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 o, é, o, é o filho que, que tem uma, três gerações de médico e o cara resolve que vai, vai fazer artes cênicas e toma porrada do pai, sabe? Então, isso daí, gente, criançada, meninos novos, quem estiver escutando, a vida é assim, é, é o que o grande filósofo ocidental... O, o, sempre diz que ninguém vai te bater mais forte que a vida, né? Que é o que o Stallone <risos> fala pro filho dele. Uhum. <risos> e, e, e é muito verdade, porque se, se você sair pra vida adulta do seu casulo da internet, onde você é o rei supremo, achando que todo mundo vai te reverenciar, você já pode sair com, com um tarjinha preta já e começar a marcar terapia, porque a vida é muito mais difícil, sabe? Você vai ter que reconhecer a autoridade do Estado, reconhecer a autoridade e a hierarquia dentro do trabalho, você vai ter que reconhecer a autoridade, sei lá, até de polícia, mesmo quando ela estiver errada. Então, um lance aqui é para você ter, casca, ter pele dura e casca grossa, é bom que vocês já comecem a perceber que você colocar a cara na rua é você estar passivo de crítica para todas as coisas que você faz. E não é julgamento, tá gente? Não é a pessoa te julgando ou não, porque essa palavra é o que os millennials mais odeiam, quando julgam eles, né? Mas é um lance de que as relações elas são um infinito debate de ação-reação e críticas o tempo todo. Então tem que ficar com a casca dura mesmo, saber que se você vai colocar uma coisa na rua, vai ter um cara que vai olhar aquilo e falar Puta, mas que bosta, né? Que pretencioso, Ele só fala Puta, talvez seja, talvez não seja,
2: e vamos tocar a vida, né? Você já sofreu muito com críticas no passado?
4: Ah, não, mas é porque eu sou bom pra caralho!
2: <risos>
8: <risos> não, 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 não foda-se a, a, a opinião dos outros!
2: <risos> que doido você falar isso, Rael, é que assim, você tá falando de peculiaridades e eu acho que seu trabalho é extremamente peculiar. Hum. Ele, ele, ele é muito... Ele tem uma personalidade maravilhosa que eu amo. Você acha que tem influência dessa tua época de garoto de, de flipera, mano?
11: Tem uma influência indireta que eu comecei a fazer, por brincadeira, alguns desenhos influenciados por, essa, por essas vivências, né? Do, do lugar onde eu morava, do bairro. Uhum. Era um, era um lugar violento, né, tinha muito assalto, tinha assassinato, era uma coisa meio faroeste, né, assim, o pessoal, você pe pegava um ladrão, a galera amarrava o ladrão na grade do estacionamento, na né? do prédio, né, pra, pra bater no cara, eu vi isso mais de uma vez, né? é, meu vizinho era um padeiro muito badass, Vamos dizer, né, assim, o cara tinha uma caminhonete eu lembro que uma vez alguém, um grupo, tentou assaltar a padaria e quando a galera fugiu, ele pegou a caminhonete junto com outro cara, pegou uma espingarda e acelerou, passou por um dos ladrões e deu um cavalo de pau na frente do ladrão e botou a espingarda na cabeça do cara, sabe? Caramba! Meu Deus, né? Eu não preciso mais de filme. Gran Torino. É, exatamente.
3: Eu não preciso ir longe.
11: Não pre... Então, e aí o que aconteceu foi, você vai crescendo, a gente no Brasil, a gente tem, eu tô expandindo porque eu não imagino que o, o, o mindset do pernambucano seja tão diferente do, de outras partes, a gente tem uma questão de autoestima não resolvida, né, o brasileiro, né, onde a gente olha muito para fora, para encontrar esperança, ou pra encontrar um guia. Mas à medida que eu fui crescendo, não sei. Eu acho que a gente até conversou sobre isso uma vez, Henrique. numa uhum. daquelas conversas anteriores. Que eu, eu acho que eu fiquei tanto tempo em Olinda, em, em Pernambuco, que eu, eu comecei a me apaixonar. Acho que meio que eu, eu desisti de... Eu, eu vou contar uma história rapidinho uhum. pra ilustrar isso. Minhas filhas têm ido dormir. E geralmente antes de dormir a gente tem uma conversa, a gente ora, a gente discute alguma coisa que, que elas estão preocupadas, ou, enfim. E aí... Depois eu dou um beijo e vou-me embora, né? E aí, nesse dia, eu dei o um beijo na minha filha mais nova, Nina. Eu disse para ela, Nina, eu te amo. E aí ela disse, papai, eu também te amo. E aí teve uma pausa, né? E enquanto eu me levantava, da, da, eu tava sentado ao lado dela na cama. Enquanto eu me levantava, ela continuou. Eu desisti de não te amar. Como se fosse assim, eu desisti de não te amar, no sentido de, é, eu gosto de você. E eu acho aquilo eu acho aquilo tão engraçado. Que a, demais! A, a, eu acho que eu tenho uma sensação parecida com, com Olinda, ou com Pernambuco, em geral, sabe? É uma coisa de eu desisti de não te amar, porque você começa a ver que tem algo especial naquele lugar, e aquele lugar, ele é tão interessante quanto qualquer outro lugar poderia ser. Essa, essas experiências, essas vivências que você tem do lugar. Das pessoas, né, das coisas que você vê. E de repente, não eu, não, eu não preciso olhar pra fora. Pra me sentir inspirado.
2: Você contou uma história da vez que a gente tentou gravar e deu errado? Que eu gostei muito. Hum. Que você usava a tábua do seu armário como suporte pra você desenhar. Você pode contar um pouquinho sobre isso?
5: É, então. Quando, quando eu fui morar lá com a minha avó e tal... É, a gente teve que adaptar a casa dela as crianças, né, porque eu morava em outra cidade, tinha um quarto, tinha uma casa grande, de repente, um tio que morava com a minha avó teve que ceder o quarto dele pra minha irmã, o meu irmão arrumou um quarto para ele no porão, então a gente teve que adaptar e eu tinha um quarto, eu dividi um quarto com a minha irmã mais nova, Núbia. Tipo, o quarto só dava espaço pra guardar roupa, uma cômoda e duas camas, eu não tinha uma mesa. Então, quando eu chegava da aula para desenhar, eu usava... Eu colocava um, um almofado no chão, como se fosse minha cadeira. Hum. Pegava uma tábua do guarda-roupa e usava como minha mesa, assim, na, no, na cama. Então eu colocava minhas pernas, assim, debaixo da cama. E ficava ali desenhando, assim, o tempo todo. E eu passava horas e horas e horas, assim... Ou desenhando, ou é, brincando de massinha. Eu... Nossa, eu amo massinha, assim. Hoje eu ainda...
2: Sua massinha hoje chama-se brush, né?
5: <risos> é, hoje minha é massinha chama-se brush. <risos> É, aí tipo, eu fazia o que usava o que tinha, né, assim, para desenhar ou para essas os bonecos de massinha, eu pegava a massinha. Às vezes eu mo montava um boneco, curtia ele um pouquinho, depois eu estragava ele e modelava de novo. <risos> é. Não tinha como abrir
2: um novo <risos> arquivo, né? Exato. <risos> Caramba, Nossa, ó Então, sim, é todos vocês aí que estão nos escutando Que fica achando que precisa de um computador maravilhoso Pra, pra começar a desenhar Que fica arranjando desculpa aí não dorme com essa ela, ela pegava a tampa do armário pra desenhar na cama
3: E o zebrush ah. dela era massinha Não tem desculpa é, massinha, custa, Não tem desculpa Sei lá, cinco vai pro... reais a massinha Exatamente <risos>
2: Não, deixa, deixa eu só recapitular na minha cabeça Que eu não, tô, eu não aceitei ainda isso Você tava <risos> trabalhando em São Paulo uhum. Você pediu demissão, virou freelancer uhum. guardou, Você viu um estúdio que você gostava Lá no, na Irlanda Certo? Uhum. Falou, nossa, eu quero trabalhar ali. Você guardou dinheiro pra pegar uma passagem pra Irlanda sem durante um ano, sem saber inglês. É. E você achou uma ótima ideia e bater na porta <risos> deles com seu portfólio sem garantia nenhuma. É isso? Exatamente isso. <risos> e aí você entrou na loja, eles te mandaram embora. E aí você foi no dia seguinte e te des desmotivaram de novo. Uhum. Aí você ficou sentadinho lá, o cara apareceu, vocês ficaram enchendo mais o saco, no segundo dia ele recebeu vocês. Isso, é. E aí você foi contratado.
0: É, no você... segundo um dia a gente foi contratado. Não, não, porque ele viu o portfólio e... Não, eu tinha, eu já tinha feito... O portfólio já estava assim... Já estava tentando fazer no estilo dele, já. Ah, tô... é,
3: mesmo
14: assim,
0: ah, um é, portfólio precisa...
3: focado, né? Nele, então. Não,
0: não, então, eu acho que foi tudo um foco mesmo. É importante. É, porque, assim, você... Eu fazia tudo isso, é, por um instinto, assim. Não, é, hoje eu avalio essas coisas, hoje, né? Então eu penso... Eu falo quando eu dou um workshop, eu falo falo para os estudantes tá eu falo muito de foco, tá tem um foco e tá? eu já tinha esse foco sem noção de saber que tinha que ter esse foco, que era importante isso, eu lembro que eu falo eu, eu falava para as pessoas do Brasil, não, eu vou eu vou conseguir entrar lá, eu, sabe, assim, uma coisa muito positiva que eu tinha, eu não sei explicar, eu sei que um o foco bar, era né? esse, e eu, eu planejei para chegar nesse ponto, talvez a, a sorte, tem um pouco de sorte envolvida aí, porque Vamos supor, não vamos supor, sorte. Não é um pouco forte? Vamos supor que uma coisa que eu não pensei nisso, eu pensei depois. Vamos supor que o Don Bluff não estivesse lá, estivesse viajando, seria uma outra história. Ou tivesse mudado de endereço, né? <risos> não, eu não, é isso também, mas não só, não de mudar, mas vamos supor que como, como diretor ele faz, ele, por exemplo, ele fazia a gravação das vozes em Los Angeles, na época uhum. porque os, os atores moravam em Los Angeles tal. Então, vamos supor que ele estivesse viajando Ou estivesse em outro lugar Seria uma outra história, talvez ele não teria conseguido entendeu? Então, talvez a sorte dele estar lá no estúdio também ajudou Porque ele que viu o nosso portfólio O que era, ele falava era a era, era lei né? Não, enfim Sandra, foi,
2: foi assim. a Sua história parece mentira de tão incrível que é
0: não, se você pensar bem, foi uma, uma coisa assim, um pouco de coragem também, porque a gente teve que... Foi a primeira, oh, vez, a primeira vez que eu viajei pra fora do Brasil, sabe? Sim. Foi assim, tudo muito muito de aventura mesmo, né? Muito de aventura. Sim,
2: fantástico.
0: Você tinha quantos anos? Você tinha 19 anos. É, tinha 19 anos na época. Eu lembro que meus pais Nossa. ficaram muito, assim, tristes, que eu ia embora e tal, né? E preocupados, mas era, era uma coisa que eu era muito focado... Né, pra isso, né? e, e a gente não tinha plano nenhum tipo se não desse que tinha fazer, a gente não tinha plano assim, eu, o que eu pensei é assim se não der certo, eu, eu vou tentar ir para Londres e ver algum, algum estúdio comercial lá, ver que eu consigo é, foi o que eu pensei né? mas não tinha assim, grandes planos não mas, a gente, então, a gente deu sorte também, né, a gente conseguiu um emprego lá, e foi assim, foi muito legal porque eles não, eles não esperavam que dois rapazes da, da América do Sul pudessem aparecer lá para trabalhar pra trabalhar para eles, né então por isso eles deram pra gente. Eu lembro, no dia seguinte, eles colocaram. Pra, pra começar, eles colocaram a gente num hotel lá, bacana. Eles deram pra gente arrumar o nosso visto de trabalho rapid, rapid, rapidamente. Eles deram uma tour por Dublin com um chofer numa limousine. Eles ofereceram. <risos> um visto, é, eu lembro, eu e meu amigo, e meu colega com aquelas com roupas bem, qualquer coisa, com uma pochetezinha e tal. Dentro de um. <risos> dentro de limusine com o um chofé levando a gente pra qualquer lugar, né? E, e, eles deram tudo isso pra gente e deram também curso de inglês toda sexta-feira. E é um, um professor, assim. né? Um professor até o estúdio. A gente parava, ficava uma hora, duas horas aprendi a gente inglês. Né? Então eles trataram a gente muito bem lá. eles viram, né? E, eles viram que, porra, dois, dois garotos do Brasil tentando, né, querendo trabalhar lá e tal. Eles que já ficaram, assim, surpresos, né? Surpresos. Que... Não sei porquê. <risos> Mas, então, mas foi, foi, foi meu começo em, em longa metade foi
2: lá, foi com o Eu ainda tô assimilando, desculpa, vai demorar um pouco pra <risos> aceitar isso. E estamos de volta. Uh, o que que foi esse bloco, hein?
3: Oh, yeah, meu amigo. Acabamos de ouvir a trajetória de Sandro Cleuso, que foi, assim, desculpa, pessoal, mas... É difícil até falar isso. Sempre me perguntam qual é o episódio, o seu episódio favorito. E aí a gente fica que nem mãe de de quantos episódios? 40 aí? 44, com isso,
9: 45.
3: Mãe de 44 filhos falando assim, ah não, ele, todos eles são lindos. <risos> Só que, na, assim, pra mim, Riquito, esse, esse episódio do Sandro Cleuso mudou a minha vida, cara. É, Olha de verdade. de que maneiras, de que maneiras. Acho que a história dele me inspirou a seguir novos caminhos. Então, esse ano de 2017 foi um ano que... Eu comecei vários projetos, né? Eu participei da produção de coisas maravilhosas no Iconic, né? Eu saí depois da produção de coisas maravilhosas do Iconic <risos> pra poder seguir a minha própria jornada. E muito disso foi inspirado nesse, nessa gravação do episódio do Sandro Cleus, cara. Que ah, me que atingiu legal. assim, que nem uma flecha no meu coração. Poxa.
2: Que interessante, você nunca é. tinha me dito isso. Eu disse, é. não disse? Não, eu, eu sabia que o episódio tinha, tinha inspirado bastante, mas eu não, é. eu não sabia que nesse nível, entendeu?
3: Pois é, cara, foi um nível muito pessoal e, e aí que tá o porquê que, gente, que eu, eu particularmente nunca deixaria de fazer esse podcast. Porque uh, a gente se depara com momentos uh, inesquecíveis que, e marcantes nesse, nesse nível, sabe? Que realmente mexe assim, te instiga te, te joga algumas dúvidas, te instiga a pensar sobre a sua própria trajetória se você tá fazendo certo, se você tá fazendo errado o que você realmente quer da sua vida e eu só tenho a agradecer principalmente ao Sandro porque, cara, esse episódio eu realmente fiquei alguns dias quietinho, sabe, no meu canto só pensando, é, refletindo
2: sim, refletindo sobre a vida <risos>
3: É, eu acredito que isso aconteceu com outras pessoas também Então, ouvintes Deixem nos comentários quais foram os episódios Que mais te marcaram Eu queria de coração saber Se teve algum episódio que te afetou dessa forma Que o episódio do Sandro Cleuso me afetou né? Que assim, mudou completamente O rumo da minha vida Hoje eu tô 100% focado Em alguns objetivos sabe? Quem me acompanha principalmente nas streams aí, já, já tá sabendo exatamente Mas eu acho que eu nunca falei aqui no Iconicast Sobre isso, né, Riquito?
2: Com certeza, com certeza, e agora acho que pra encerrar, depois de tantos esses blocos, vamos, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o nosso ano, terminar acho que uma, uma das coisas mais marcantes desse cast foi um poema recitado por Thiago Reusel, que me deixou emocionado na hora, tive que até esperar um pouquinho pra voltar pro podcast, <risos> tá bem que a edição tirou, mas eu fiquei realmente emocionado quando ele recitou o negócio ao vivo assim, eu não esperava que ia ser tão lindo assim. E, um bom, ponto ou
3: foi um presente? Hã? Você acho você escolhe. os dois, né? Foi um os presente, dois. Então, então fiquem um aí presente.
2: com o conto que Tiago Reusel fez pra esposa dele. Nesse momento eu gostaria de estar casado com o Tiago Reusel, aliás. É... <risos> fiquem com esse conto maravilhoso de Tiago Reusel. E já
13: voltamos. E já voltamos. Em um jardim da floresta, por onde a luz do sol deitava, se escutava uma seresta que a cigarra solfejava. Trabalhada na modéstia, talentosa em fazer festa, a alegria ali reinava. Mas um dia, no jardim, ouviu-se um triste lamento. Era a rosa que chorava e o seu pranto circulava pelos bocejos do vento. Murmurava bem baixinho. Só o que tenho são espinhos. Quem me dera ter talento? Ah, se eu soubesse cantar, ou nas trovas ser veloz. Mas não nasci pra versejar, e quando canto, Faz chorar o destempeiro da minha voz. A cigarra então se agita, não podia imaginar Ver aquela flor aflita, logo a rosa mais bonita Veio então a consolar. Acolhendo a flor ferida, disse amor da minha vida É tu quem me faz cantar. Já pensou por um segundo Que o maior jardim do mundo Pode ter tudo o que for Uma orquestra de cigarras, artistas, bandas, fanfarras Poetas de toda cor, mas sem tu tudo é festim, pois jardim só é jardim na presença de uma flor. O que seria dos poetas, dos cantores, dos profetas, sem um perfume de flor, sem um motivo de amor, sem um olhar de paixão? O que seria do sabor, o que seria do que eu sou, sem a tua inspiração? Arrepara-meu ah, falando, tu tens um algo de magia. Eu escuto tu chorando e o murmúrio em mim vibrando faz nascer a poesia. Não carecia de chorar por não ser tão afinada, Tu nem precisa cantar, tu nasceu pra ser cantada. Compreende o teu lugar, aceita tua missão, tu és a beleza acima, mais bela que a voz que arrima, que o dedilhar no violão, és a nascente dos versos, jazida dos dons diversos, tu és a fonte da canção, Seja jamais ser derrotista, se conforma com tua parte, e sejamos realistas, não precisa ser artista, quem já é obra de arte.
3: Opa! Voltamos novamente depois desse poema, desse conto, é aí, desse cara. presente lindo de Thiago Reis. O bastidores aqui, gente. Uh, o silêncio ficou na edição, acredito. E esse silêncio era. Mas não tão em grande, Mira, é... Emocionado. <risos> Tem que cortar foi. porque a gente ficou quietinho. Foi, foi, bem, foi bem emocionante mesmo, né, gente? Foi. Foi, foi tipo um, tro, um trovão no coração A gente também não tava esperando, né, cara a gente, Ele falou que ia recitar e a gente falou ah, beleza, e aí... pau!
2: Uma coisa que, que marcou muito pra mim é que O que ele disse ali comunicou muito com o momento que eu tava vivendo Sim, é em, verdade Em junho e julho De tentar me entender enquanto pessoa, meu papel É uma coisa que eu sempre tento rever Eu tava justamente nesse momento e ele falou isso Cara, eu senti na, no coração que ele disse, sabe foi, foi muito forte pra mim, muito forte mesmo
3: Uh, isso é a prova de que o nosso ano foi intenso, né Marquinho? Pois é, cara. Nossa, isso, cara? se parar pra pensar o quanto de coisa que a gente fez uh, em 2017, é. é ah, eu quero só mandar lembranças aí pro nosso Iconic Spot, que foi um outro, um outro projeto Poxa. que a gente criou, que, é, que o pessoal sente muita falta, hum. mas né, que, que nem eu comentei no bloco anterior, ele acabou porque eu não estou mais produzindo coisas uh, pro Iconic atualmente, e o Iconic Spot foi uma das coisas que eu produzia, então, né, assim, com, com muito pesar, porque eu gostava muito de fazer, só que por bons motivos. <risos> não, e tem
2: outra coisa também que a gente achou que tava começando a ficar muito repetitivo, né? É, então... E a gente tava meio cansadinho de continuar ele. E a gente não tem medo de mudar de ideia, a gente testa as coisas e vai, né? Mesma coisa o Café Iconic, que eu adorava produzir, né? Tanto que minha câmera tá quase aposentada aqui agora, porque eu não, eu não gravo quase nada durante uns dois, três meses. Mas esses dois, três meses, eles têm sido muito importantes, porque tem sido um momento de introspecção muito forte, né? Esse foi um dos anos mais transformativos, transformadores, transformadores é a palavra, né, da minha vida. Foi, sem dúvida, porque eu acho que eu realizei um grande... Eu, eu sinto que hoje eu sou um artista livre, sabe, Marco? <risos> e... E foi incrível poder viver isso, sabe? É, a gente morou uhum. em 11 países, acho. É muita coisa. E a gente tá indo pro nosso décimo segundo. E acabando o ciclo, a gente vai voltar pro Brasil. E depois vai voltar pra uma outra temporada na Ásia, provavelmente. Mas, cara, que coisa impressionante. Esse ano, ninguém vai nunca poder tirar isso da minha memória, da memória da Isa, sabe? Do nosso coração, porque foi um ano impressionante. E não só pela questão de ah, viajar e é conhecer os lugares que eu sempre quis, mas poder viver... E aprender com o processo, sabe? Porque a viagem é só o palco pra você atuar uma peça, eu sinto, sabe? Os lugares são só palcos. Você é o ator. Você faz do lugar que você quer. E eu sinto que eu cresci muito enquanto pessoa. Eu tinha metas pessoais bem ousadas esse ano e eu, sinto, eu sentia que eu não ia cumprir, até recentemente. E eu uhum. sinto que aos poucos... Porque eram metas até meio que abstratas, assim. Metas internas, assim, de como melhorar enquanto pessoa, como se entender em relação a certas coisas. E eu sinto que... Cara, durante 10 meses foi muito difícil e no último mês parece que começou a vir um monte de respostas, sabe? e que legal. Isso foi muito especial pra mim, tem sido muito especial, um ano muito rico e eu agradeço a todos que inclusive ajudaram a, a fazer disso uma
3: realidade. Fantástico, cara. E, e outra coisa também que cresceu, né, nesse ano, além de você, Riquito, foi o seu cabelo, meu amigo, que foi um protagonista é à parte do nosso ano, que foi acompanhar o crescimento do cabelo do Henrique Lira ao Exatamente. longo dos cafés icônicos. Então, se você não tiver paciência de ir vídeo por vídeo, tem a retrospectiva do café, né, quando é, o café acabou. Tem um especial de encerramento ali que a gente fez, que teve a, a evolução do cabelo de Henrique Lira. <risos> Que realmente foi um, um outro protagonista, assim, sabe, do, do, é, do, do okay. canal do Iconic. É,
2: mas é legal falar disso porque a última vez que eu tinha deixado meu cabelo comprido eu tinha 14 anos, então eu não tinha barba ainda. Então eu parecia o, vo... <risos> eu parecia o vocalista do Handsome's. E, então, e eu tinha muita curiosidade de ver como que eu ficava de cabelo comprido e barba, depois que eu já tinha crescido e virado adulto. E foi, foi por isso que eu deixei, um dos motivos foi esse. Eu queria, eu queria ver como eu ficava Mas foi bem natural, eu não planejei deixar o cabelo comprido Eu só não cortei ele, na verdade Não é que eu deixei ele crescer, eu simplesmente <risos> não o cortei <risos> Mas foi uma experiência legal Mas aí eu já cortei de novo Não tenho mais me deixas longas Foi uma ótima experiência, quem sabe no futuro Tudo que vai pode voltar, né o Café Icônico pode voltar um dia, o Spot pode voltar um dia, mas eu acho que é legal eu falar que a gente sempre tem
3: uma vontade latente de tentar coisas novas, né, Marquete? Exatamente, cara. E falando de testar coisas novas, também pra mim foi um ano que eu comecei a fazer streams. <risos> Olha aí, cara. Olha que, aí, que, continue mais. Isso foi inusitado. <risos> <risos> Foi muito inusitado, mas eu tenho me divertido pra caramba de fazer streamings é, lá no Twitch. Então, assim, pra quem não conhece, gente, é twitch.tv Eu faço streams, assim, muitos dias da semana. Em dezembro oh, yeah. eu, fiz, eu tô fazendo stream praticamente todos os dias. Praticamente não, todos os dias de dezembro eu estou <risos> uh, fazendo streams. E, e tem sido uma experiência, assim, incrível. Porque, que nem eu comentei antes, né, que eu deixei de produzir coisas no Iconic. Que... Eu fui, fui demitido, né? Henrique Lira me demitiu.
2: É, vamos, já vamos abrir as cartas, né?
3: <risos> não, brincadeira. Eu, 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 eu saí pra poder estudar, sabe? E pra não me sentir muito sozinho nessa, nessa jornada de estudo, da, praticamente da minha volta pra pintura digital, né? Porque eu fiquei parado por muito tempo. Pra não me sentir muito sozinho, eu comecei a fazer essas streams de forma completamente aleatória no começo, né? Sem expectativas nenhuma. E foi gerando uma comunidade tão orgânica ali, cara, uhum. na minha, nas minhas streams, que eu fico muito orgulhoso, sabe? Então, eu acho que essa foi uma das conquistas mais legais uh, de 2017, que eu fiz muitos amigos na, lá no Twitch. Então, pro pessoal que me acompanha, uh, um abração pra vocês, cara. Vocês, vocês são demais <risos> mesmo. Muito obrigado, pessoal, do nosso grupo do Discord, o Liquify, <risos> que é a piadinha nossa lá. Então, um abraço pra todo mundo lá do, do nosso grupo do, do Discord, que realmente vocês fizeram o meu ano muito especial. E nesse mês de dezembro, cara, para completar assim, para fechar o ano com chave de ouro, além de tudo que a gente passou, uh, eu e o Mike Azevedo fizemos uma campanha beneficente, além de tudo, Rick, que assim, isso completou, fechou meu ano assim de forma que acalentou o meu coração, sabe? Aqueceu o meu é. coração ver <risos> como as pessoas se mobilizaram para ajudar nessa campanha. Foi, eu foi, queria que foi. posso só agradecer por favor, nominalmente, algumas pessoas, Riquito. Claro, por favor. Vamos lá. Então, eu queria agradecer primeiro o Mike, que é um cara que encabeçou essa campanha beneficente para arrecadar fundos para a ACC, para o Hospital de Câncer de Barretos. O Mike é um cara que a gente sabe que é especial, né? Nos bastidores aqui, a gente, a gente que convive com ele sabe que ele é um, um cara muito especial. Assim, ele, ele é apaixonante estar tá? do lado do Mike. Então, é um cara especial e que se mostrou muito mais especial de poder é, de doar o seu tempo. E se dedicou também a fazer streams para arrecadar fundos para acessar. Então, um abraço para o meu irmãozinho Mike. Cara, você é demais. Queria agradecer também a Isabela Pessoa, que fez sketchbooks. Assim, a Isabela Pessoa e o Fábio Alencar foram pessoas que, que assim que a gente falou da nossa campanha, eles quiseram ajudar, assim, de prontidão, sabe? Eles uhum. sem expectativa eles nenhuma de troca. Uhum. são incríveis. E a pessoa mais incrível de todas, Henrique Lira, você, meu irmão, que você é um cara assim, que se, se mostrou mais do que especial, cara. E isso. o que você fez pra, pra campanha da ACC Lá na, nas nossas streams Que foi uma das streams mais divertidas, por, por sinal pra, é, Ela tá gravada pra quem quiser é, Ver lá no meu canal assim, foi, Você é lindo, Rick Um cara de coração Muito obrigado pelo que você fez lá na, na, na stream Ele conseguiu triplicar A nossa meta <risos> de, de, de arrecadação Rick, você é um cara muito especial, mano Obrigado de coração, eu te meu amo Deus. mesmo, Rick Obrigado, viu, mano amo, sou lindo.
2: Mas é, eu não vou nem começar a falar do Marco aqui, senão a gente vai terminar o episódio chorando, eu não tô afim não, entendeu? Então vamos... <risos> Só agradecer a todo mundo que em 2017 fez parte da nossa vida de alguma maneira, que esse foi um ano incrível mesmo, né, Marquinhos? Uhum. Eu sei que você é um homem de poucas expectativas, Marco Antônio, mas o que, que você espera de 2018?
3: Olha, se for parecido com 2017, eu já fico muito satisfeito de verdade, porque <risos> né, eu, quero, eu quero tentar coisas diferentes, sabe? Eu, eu, eu tenho uma meta, Rick, de... Essa é uma meta pessoal mesmo, que eu quando saí da produção do Iconic, eu estipulei pra mim mesmo, que é ter uhum. um portfólio bom... Em julho, até ah, julho sim. de 2018. Essa é a minha meta comigo mesmo, assim, sabe? Eu tô me dedicando todo santo dia da minha vida, todas as horas do meu dia, focado nisso para fazer um portfólio muito bom para julho. Eu não sei se vai ficar muito bom, mas eu tô me dedicando para fazer pelo menos um portfólio novo, assim, sabe? Aí, porque galera, pode cobrar, viu? Pode se, cobrar. Isso se chama
2: comprometimento público, não tem nada melhor. Comprometimento público,
3: porque... É, 2017 foi o ano que eu voltei na ilustração. Foi o, eu tô tentando de novo tá é, entrar nessa área. É, acho que muito inspirado pelas histórias que a gente ouviu, pelos convidados que a gente conheceu ao longo dos iconicasts. Então eu tô muito pilhado mesmo para me dedicar 100% nesse nesse meu portfólio e, e as strings acho que são só um reflexo disso, né? Eu tô na string estudando o dia inteiro. Sabe, uhum. pintando peça de portfólio. Então é isso aí, cara. <risos>
2: e você, ah, que
11: Incrível,
3: Marquite.
2: Cara, ah, são tantas coisas. Hoje eu sou muito agradecido pela minha vida e pelas coisas que a gente pôde conquistar juntos, sabe? É, uhum. Coisas incríveis. E poder ajudar os outros é incrível. Então, o que eu quero fazer é muito mais disso que eu já tô fazendo. É poder ajudar de verdade, assim, de coração, mais pessoas. Inclusive, eu me consegui internamente me tornar uma pessoa melhor para que aí sim eu, eu consiga ajudar mais pessoas, né? Porque para a gente ajudar os outros, a gente tem que aju se ajudar primeiro. Exatamente. Muitas pessoas esquecem disso, né? Uhum. Tem que colocar a máscara de oxigênio em você antes dos outros. E eu sinto que vai ser um, um ano de grandes conquistas, de grandes novidades, inclusive, viu?
8: Eita. Coisas
2: maravilhosas. Seja dentro do que seja fora, eu acho que a gente está numa ascendente de prosperidade incrível. E eu espero que todo mundo com a gente também tenha um sentimento gostoso em relação a 2018. Se você tá passando por um momento difícil, você tá me escutando aqui agora, deixa eu só te falar uma coisa. Ainda dá tempo, tá? Não desespera. Tenha paciência. As coisas podem mudar de uma maneira inesperável. E isso é como se fosse quase mágica às vezes, mas a nossa vida, ela pode mudar da água para o vinho com pequenas atitudes, com pequenas coisas. Então acredita que as coisas podem ser melhores, porque, olha só, elas podem ser e elas serão, certo?
3: Exatamente cara, a melhor dica que eu posso dar é haja como uma pessoa que você gostaria de ser que nem eu falei da, da transformação em 2017 eu, hoje em dia, eu tento ser, como o Henrique sempre fala né eu tento ser a melhor versão de mim mesmo, e eu tento ser a pessoa que eu gostaria de ter sido, e sempre ficava postergando esse tipo de coisa sabe, de, de, até nas atitudes sabe, é, no, é, em relação ao trabalho, em relação a tudo em relação aos estudos então, hoje eu posso dizer que eu tô mais perto da pessoa que eu gostaria de ser, sabe? Então, ah, que acho que, falando da, das metas de 2018, acho que crescer, sabe? de Como ser humano, como ilustrador, como artista, é, crescer. Acho que se eu puder crescer, eu já tô muito satisfeito comigo mesmo, sabe? Eu acho que eu já cumpri meu papel.
2: Sem dúvidas, Marquinho. Eu sinto que você já é quem você quer ser. Só precisa lapidar o que não é você de você. Tem muita coisa colada Exatamente. na gente que não é a gente. E o que a gente faz é tirar essas coisas que não são a gente. Mas você já é a melhor versão de você em algum lugar aí. E você só vai lapidando as coisas que não são a sua melhor versão. É um processo de filtragem, né? E uhum. é isso que a gente tá vivo pra isso, eu acho.
3: Né? é, cara.
2: Então é isso, né, Marquito? Eu acho que... Uma última coisa oh. que eu posso dizer é que, <risos> meus amores, todos vocês, queridos marujos, queridos marujos, obrigado por estarem com a gente, por acreditar na gente. E pode ter certeza que a gente vai fazer o máximo pra ajudar vocês a chegarem mais longe, sempre. Esse é o nosso principal motivo de existência, de verdade. E podem contar com a gente, vocês nunca estarão sozinhos enquanto esse barco navegar sem furos. Certo? <risos> e com furo a gente vai também, não tem problema A gente faz uma... Se aparecer uma tempestade e o navio quebrar A gente faz um barco Se cair de novo a gente faz um caiaque Se o caiaque quebrar a gente faz uma prancha de surf
3: Mas a gente continua de pé Certo? Perfeito, Riquito Queria também só agradecer, então, o pessoal que está que aí confiando uma hora e meia do seu dia, toda quarta-feira, <risos> para gente gente. Sem dúvidas. Uh, que, tá, que sempre espera que vai se divertir, que vai ouvir coisas legais. Muito obrigado, pessoal, que acompanha a gente aí. De verdade, esse ano foi muito bom, foi muito incrível. E eu quero fazer uma última sugestão, que se o seu ano foi muito bom, muito, muito, muito bom e recompensador, tenta distribuir isso com outras pessoas que não tiveram um ano tão legal. Entende? Com seja da forma que você puder. Seja da forma financeira, fazendo doações pra quem precisa, realmente. Seja de forma mais pessoal. Por exemplo, conversando com algum amigo que não está muito bem. Esse tipo de coisa, sabe? Passando alguma coisa de bom pra frente. Sabe? Então, é, acho que de pouquinho em pouquinho a gente consegue tornar o nosso mundo, assim, melhor. Sabe, gente? Então, é isso. Muito obrigado, gente. Um beijo pra todo mundo. Muito
2: obrigado, meus queridos. E... Feliz Ano Novo!
3: Oh, yeah! <risos> eu que falo <risos> Feliz Ano isso. Novo. Sai daqui. <risos> oh, yeah.